0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-Fans-Community-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und heute sogar auch aus Germany. Man mag es kaum glauben, wir haben heute eine Premiere, ja. Und wir sind irgendwie alle sehr ah, nervös und aufgeregt, weil wir heute live zu euch kommen. Ins Wohnzimmer, ins Büro, aufs Handy, wo auch immer ihr gerade sitzt und zuhört uns zuschaut, ähm... Wir sind froh, bei euch zu sein, von Fans für Fans. Wir gehen wieder einen Schritt weiter und versuchen mal, heute in unserem Community-Podcast an diesem Montagabend ein bisschen live zu interagieren, ja, so ein bisschen zu schnacken mit euch ja, und mal zu gucken, was habt ihr eigentlich für Gedanken, für Meinungen, Vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Thematiken innerhalb von AEW, die wir euch beantworten können. Jeder von uns hat da immer ein ausgeprägtes Fachwissen in jede Richtung. Das wisst ihr ja mittlerweile und von daher würde ich einfach mal sagen, let's go. Ich bin Mr. Shitstorm und wir haben heute ja so drei Sachen auf der Agenda, die wir mal ein bisschen besprechen wollen. Nebenbei natürlich auch eure Kommentare und Fragen, wenn da denn welche reinkommen. Wir freuen uns immer von Fans für Fans. Ich kann es nur wiederholen. Also und für alle, die noch nicht äh, Abonnenten sind. Liken, teilen, abonnieren, weitererzählen, kommentieren, bla 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 und alle äh, Buttons hitten, die es irgendwie zu hitten geht auf irgendwelchen Seiten. Also, macht ruhig weiter. Aber ich bin natürlich nicht alleine heute hier bei diesem Podcast. Wir haben heute fünf Leute inklusive Moa und das sind auf der einen Seite unser bissiger belgischer Kampfhund. Ich lasse ihn von alleine ja, liebe Jana, herzlich willkommen. Gehen dir denn die Nerven auch schon durch bei dieser Live-Aufnahme? Heute musst du dich deinen ärgsten Kritikern stellen. Alle können direkt reinschreiben.
1: Ja, erstmal schönen guten Abend an alle und schön für jeden, der uns gerade live zuschaut. Ja, ich bin echt nervös, aber das wird mich nicht von meinen bissigen Kommentaren abhalten, und herzlich willkommen an alle, die mir schon immer was um die Ohren hauen wollten. Haut es raus, ihr kriegt heute sofort eine Antwort.
0: Oh, be careful what you wish for. Das gilt sowohl für dich als auch für die da draußen. Also lass uns mal schauen, in welche Richtung sich das heute bewegt. Wir haben heute den Maestro himself, die Ikone des Wrestlings. Kalle Hogan aus der westlichen heimlichen Hauptstadt dieser Bundesrepublik. Kalle ist mit dabei, Kalle Hogan, hey, wie geht's? What you ah nee, das war letzte Woche, Entschuldigung. Für alle, die das nicht
2: verstanden haben, was ich hier gemacht habe, schaut mal in den Podcast von letzter Woche rein. Da waren ein paar verrückte Leute am Werk und haben sich bunt angemalt. Ja, wunderschöne, schönen guten Abend nach draußen, liebe Community. Und äh, mir geht's wunderbar an diesem sehr, sehr sonnigen Tag. Jetzt gerade ist es zwar dunkel geworden, aber jetzt bin ich ja bei euch. Daher geht's mir immer noch wunderbar.
0: Ach, sehr schöne, liebevolle Worte und an alle da draußen, die leider nicht live dabei sein können, weil sie es vielleicht morgen früh erst hören oder morgen im Laufe des Tages sich anhören, anschauen. Tja, Chance leider verpasst, aber die wird bestimmt wiederkommen und ihr könnt natürlich auch fleißig so unter unsere Beiträge und auch äh, Videos äh, posten, Kommentare und wir werden sie dann auch bestmöglichst beantworten. Das kennt ihr aus der Vergangenheit. Machen wir weiter in der Runde. Wir haben natürlich noch den informativen Rhetoriker dabei. Heute, ich glaube, wenn ich das so richtig gesehen habe, hast du, was ist ist das dann Hangman Adam Page-T-Shirt, was du heute anhast? Oder?
3: Ja, schönen guten Abend an alle da draußen. Heute mal live. Äh, nein, das ist tatsächlich äh, ein oh. T-Shirt von der Konkurrenz. <lacht> Benny! Ich muss das zu, meinem, zu meiner Schande gestehen heute. Eigentlich falsch gekleidet, aber ist nicht schlimm. Es war ja ein Riesen-Wrestling-Wochenende. Ich bin jetzt noch ganz fertig von den ganzen Eindrücken und ähm. Ja, heute dreht sich wieder alles um AEW und natürlich um Ring of Honor. Also freue mich drauf, viele bunte Themen. Und ja, ihr könnt gerne loslegen im Chat, schreibt eure Fragen rein. Wie gesagt, ich freue mich heute mal live.
0: Genau, und wenn ihr wissen wollt... Warum hat er denn dieses T-Shirt an? Schreib's unten rein. Ihr werdet sofort eine Antwort bekommen. Das ist ja der Wahnsinn heute hier. Also wirklich, von daher, und äh, um dich da auch nochmal zu korrigieren, beziehungsweise dich ein bisschen zu beruhigen: Auf dem amerikanischen Markt gibt es zum Pro Wrestling sowieso keine Konkurrenz. Also äh, zu AEW. Von daher sind wir hier schon völlig an der richtigen Adresse. Äh, brauchst dir keine Sorgen machen, lieber Benny. Ich habe deinen Namen vorne auch unterschlagen, äh, ähm, lieber Benny. Also, das ist Benny. Und der letzte im Bunde hier, der italienische Ercalerbe, der Capo Tutti Capi. Ich habe ihn auf Italienisch schon vorgestellt. Wir sind so weit über den Globus gereist, zumindest gedanklich. Und äh, ja, der Founder of AEW Fans Germany, Don Cesco.
4: Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Begrüßung, lieber Jasper. Ich lade dich auch bald nach Venedig ein. Ich freue mich schon drauf. Nee, voll cool, dass wir live sind. Ihr habt schon gehört, ihr lest es gerade. Ravens World ist dabei. Yes, Man Punk hat schon geschrieben, guten Abend an alle da draußen und ihr seht schon, wir interag- die interagieren mit euch. Ne? Ihr könnt hier reintippen, ähm, eure Fragen stellen, eure Aussagen mal einfach klipp und klar live stellen. Ich weiß draußen, wenn ihr jetzt den Podcast hört, ist das halt nichts, wo ihr jetzt mitmachen könnt, aber überlegt euch vielleicht nächstes Mal, es ist nicht die letzte Möglichkeit. Ich freue mich mega mit euch zu diskutieren und ja, Mr. Shitstorm, ich glaube, du hast einige Themen auf der Agenda. Mit was fangen wir denn heute an?
0: Tja, mit was fangen wir denn heute an? Ein Thema, was wir schon mal in einem Montagspodcast haben und wir haben es sogar als, ja, als Hauptaufhänger aufgezogen, wenn man so möchte und das war die Huge Announcement. Ja, von Tony Khan. Wer sich erinnert, wer regelmäßiger Podcast-Hörer ist über diesen Kanal, der, ja, der, wird sich, der wird sich erinnern daran, dass Tony Khan ja vor drei oder vier Wochen eine huge Announcement für Mittwoch bei Dynamite hatte. Und diesen Mittwoch ist wieder etwas angekündigt, allerdings keine huge Announcement, sondern eine very important Announcement. Und äh, von daher vielleicht ja mal äh, was... Konkretes, vielleicht auch etwas, was uns weiterhilft tatsächlich. Und wir haben ähm, auch noch die Möglichkeit und wollen sie auch nutzen, heute mal ein bisschen Ring of Honor Supercard of Honor 16 beziehungsweise 2023 ähm, ein bisschen zu besprechen, nur ein bisschen Revue passieren zu lassen. Jetzt nicht im Detail, wie ihr das bei AEW pay per und Dynamics von uns kennt, aber wir wollen natürlich mal ein bisschen drüber sprechen. Ring of Honor, ja, im Endeffekt... Schwesterliga, viele bekannte Gesichter, auch aus der ew welt Da wollen wir natürlich ein bisschen drauf eingehen. Und viele Leute von euch beschäftigt das tatsächlich auch. Ähm, haben wir ja so gemerkt. Von daher gehen wir ein bisschen drauf ein. Und als dritten Schwerpunkt, liebe Leute, Kommentare aus der Community. Denn was wäre ein, äh, ein Community-Podcast ohne Kommentare von euch? Ja, Und wir ähm, sind ja in letzter Zeit sehr 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 ultra aktiv unterwegs was Shorties angeht Umfragen und Fragen generell zu Lieblingswrestlern zu Pipapo, allem Möglichen was ihr euch vorstellen könnt ähm, von daher ja werden wir einfach mal ein bisschen was vorlesen einige von euch haben ja nicht nur abgestimmt sondern tatsächlich auch geschrieben äh, ja zu den Fragen zu denen wir dann kommen werden aber erstmal die very important Announcement liebe Leute was äh, könnte denn diese Important Announcement hier wohl sein? Tja, fangen wir mal an. Also ihr hattet jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, Zeit zum Überlegen und habt sie jetzt noch ein paar Sekunden, weil ich äh, werfe mal einen Vorschlag in die Runde. Ähm, Tony Kahn könnte am Mittwoch zum Beispiel verkünden, dass die Glühbirne aus einem der Parkplatzbeleuchtungsscheinwerfer äh, kaputt gegangen ist. Wie siehst denn du das, Tatjana? Also du bist ja immer gerne zu haben für solche kleinen Späßchen und für bissige Angriffe. Ähm, hören wir da jetzt Mittwoch tatsächlich mal irgendwas Hartes, irgendwas Wichtiges? oder?
1: Ähm, nö, denke ich einfach nicht. Ich äh, hoffe natürlich, wie ich glaube, sehr, sehr viele äh, Leute da draußen, dass wir mal ein Datum für London bekommen Aber ich denke, dass wir eher gesagt bekommen, wann denn jetzt das AEW Game On, also On Air geht, zu kaufen gibt. Vielmehr wird es nicht sein. Aber falls er wirklich eine Birne austauschen muss oder so, ich äh, komme dann mit der Leiter. Ist kein Problem.
0: Aber nur nach gültigen Arbeitssicherheitsbestimmungen, liebe Jana. Das
1: möchte ich mal. Klar, Hunde dürfen doch nicht einfach so auf die Leiter.
0: Das heißt einfach so, ich glaube, die dürfen eigentlich gar nicht auf die Leiter. Aber gut, wenn der Hund das kann, dann darf er es auch machen. Ähm, wir gehen mal weiter, Reihe um Kalle. Jetzt bist du gefragt, hast du da irgendeine Idee? Du hast dir sicherlich auch den Kopf zermahlen, Toni Kahn, mh, was könnte der bringen? Ich denke da seit, seit, seit der
2: Ankündigung schon drüber nach. Und ich, oh, ich konnte deswegen auch die letzten Nächte nicht mehr schlafen. Uh, nein, Spaß beiseite. Ich denke auch, wie Jana es gesagt hat, es wird entweder was mit dem Videogame zu tun haben oder er ist wahnsinnig schnell und verkündet, dass es noch eine Weekly gibt oder er verkündet, dass er die UFC gekauft hat. Nein,
0: Spaß beiseite. Das letzte streicht dir bitte. <lacht> oh Mann, ey. Ihr seid hier so eine Scherzkekse. Ähm, schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare. Jetzt sind wir ja live und das ist ein Thema, da kann man spekulieren und Ideen reinwerfen. Schreibt gerne in die Kommentare, was habt ihr denn äh, so für Ideen? Darauf sind wir angewiesen, liebe Leute. Ihr, ihr merkt es ja schon. Wir ringen nach Luft und haben quasi nur Gedankenkrümel im Kopf. Und jetzt, Benny, kommt der Moment der Wahrheit. Wenn hier jemand die Antwort auf die Frage hat, was ist Tony Kahn's very important announcement, dann liegt alle Hoffnung jetzt auf deinen Schultern.
3: Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe mir zwar eine Platte gemacht, aber ich weiß ehrlich, ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll. Ich habe natürlich übers Wochenende ein bisschen nachgedacht über diese Frage ähm, und habe mir da so ein bisschen meine Wünsche mit reingespielt in diese Frage. Und zwar, äh, auf, auf der einen Seite erhoffe ich mir so ein bisschen, ähm, dass wir Rampage vielleicht wirklich endlich mal live sehen können als Weekly dass das Thema endlich vom Tisch ist, dass wir sozusagen eine direkte Live-Konkurrenz haben zu Dynamite und nicht nur einfach äh, aufgezeichnete Form von dem Ganzen. Und das Zweite war... Oh, echt, das habe ich das echt vergessen. Glaubst du das? Ja, das, <lacht> macht, das,
4: das macht gar nichts, denn der Chat ist ja auch sehr, sehr hier aktiv. Jesman ähm, Punk zum Beispiel das schreibt... Bitte Fight Forever, so wie Jana es auch erläutert äh, hat, also das Wrestling-Spiel von AEW. Oder er wünscht sich auch die neue Show von AEW. Ähm, ja, so wie du wahrscheinlich gerade Rampage beschrieben hast, live, so möchte es auch ja. der Yes Punk haben. Mega cool, ihr da draußen, ihr tippt eure Tipps rein, eure Vorschläge. Ja, wir diskutieren mit euch zusammen. Benjamin, ist es dir mittlerweile wieder eingefallen, dein zweiter Punkt? Ja, du nimmst? Ja, jetzt mega, äh, mega, mega.
3: Das geht tatsächlich so ein bisschen äh, Richtung äh, Janas Vorschlag mit äh, London, dass wir endlich erfahren, ob AEW endlich auch in Europa rumtouren wird. Ähm, ich hoffe es so sehr, nicht nur in London vielleicht. Wir haben am Wochenende mal so ein bisschen rumgesponnen unter Freunden, bei gemütlich Essen und allem drum und dran. Ähm, es war so die Vision gewesen, warum kommen die nicht einfach mal ein bisschen wieder nach Frankreich, Deutschland Spanien, so wie die WWE das teilweise auch handhabt, über Jahre hinweg schon. Ich meine, das ist jetzt der nächste logische Schritt an der Stelle. Ich meine, das Roster ist groß genug, da kann man ruhig mal ein paar auf Reise schicken. Und das wäre natürlich der Hammer. Ich glaube, die Staus werden auch mega gut besucht hier in Deutschland. Es wird mit Sicherheit auch angenommen werden, selbst wenn es erstmal nur zwei oder drei Städte sind. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang irgendwo. Also das wäre der größte Wunsch, den ich hätte in diesem Jahr.
0: Also um da gleich mal einzugrätschen, vielleicht können wir mal ein bisschen bei dem Gedanken bleiben London. Ich finde ihn persönlich auch auch interessant, auch irgendwie plausibel. Aber erstens... Meint ihr, es wäre eine Very Important Announcement bei einer Dynamite-Ausgabe, weil UK ist zwar ein großer Markt, aber es betrifft ja die amerikanischen Fans jetzt nicht wirklich. Und die zweite damit einhergehende Frage ist, äh, äh, Quo war die London? Also äh, bitte, w- was passiert überhaupt jetzt mit London? Also angekündigt wurde es, aber jetzt ist auch seit Wochen, wenn nicht Monate, schon Funkstille. Also man hat auch nichts danach gesehen, kein Teaser. Sofort, Tatjana. Ähm, kein, nicht, nichts irgendwie danach gehört und jetzt stelle ich mir die Frage, hat AEW mit ihrem ziemlich schlanken Personalstamm von ungefähr acht Mitarbeitern im Backstage-Bereich, wie ich mir das immer vorstelle, Toni Kahn macht ja alles alleine, vielleicht ein bisschen übernommen, weil sie jetzt auch im Hausschaumarkt zusätzlich noch aktiv sind und das vielleicht nicht alles so geplant haben, ich weiß nicht. Ich gehe erstmal über zu Tatjana, das sind jetzt nur mal so Ideen, die ich eingeworfen habe.
1: Also, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Facebook soll tunikan getwittert haben, dass er es nicht genau sagen kann, wann, aber dass es nicht mehr lange dauern würde, bis er das Datum von London bekannt gibt.
0: Hm, okay, danke für den Einwurf auf jeden Fall. Ähm, nicht mehr lange, dann ist Doncesco dran.
4: Ja, also ich muss mal generell einfach mal sagen, ich finde es ja lustig, dass wir uns alle drüber lustig machen. Das ganze Internet macht sich da immer drüber lustig. Aber eigentlich ist es traurig. Wir reden hier vom CEO von AEW und diese Announcements sind so lächerlich geworden, sozusagen. Also nichts mehr Spezielles. Das finde ich erstmal traurig. Aber gut, ähm, wir hatten ja mal eine Folge hier über das Spiel. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wann es rauskommt, dies, das? Und ich glaube... Da gab es so ein bisschen aber auch eine Fake News mit 31. März, weil den haben wir jetzt mittlerweile schon vorbei. Und das Game ist immer noch nicht draußen. Und deswegen denke ich, dass das Game das höchstwahrscheinlichste ist, was er ankündigen wird. Das wäre in Ordnung, weil die Fans sind drauf, also heiß drauf, die Gamer und so. Das wäre okay. Was ich mir immer noch wünschen würde von der letzten Folge, so ein bisschen Richtung CM Punk ob es da zumindest eine Klärung gäbe, also irgendwie ein Statement. Das heißt ja nicht, dass er gleich zurückkommen muss, sondern einfach mal ein Statement, was da Sache ist. Bisschen die Gerüchteküche sättigen. Ja, und Ravens World hier schreibt sogar im Chat, Bill Goldberg kommt, ja, mit ein paar Lachsmiley's. Also <lacht> das wäre natürlich auch irgendwie, das würde dazu passen, ja. Aber es wäre dann doch eher zum Lachen statt zum Freuen. Um, und auch Ravens World schreibt hier natürlich die dritte Show, einen, äh, ja, eine feste Show im Mainstream zu haben. Das ist einfach wichtig für Standing. Ich meine, wenn wir jetzt hier mal vergleichen mit UK, die, ähm, also WWE hat ja angekündigt, dass sogar ein Purple View in UK stattfindet dieses Jahr. Money in the Bank, Money in the Bank. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für AEW, muss man natürlich sagen. Wenn du da irgendwie mitziehen möchtest, musst du zumindest eine, einer deiner Main-Shows, und das wäre dann Rampage, auch in UK bringen. Zumindest etwas. Oder eine Dark-Folge, keine Ahnung, aber das wäre wahrscheinlich nicht wirtschaftlich gut. Ja, es bleibt wieder spannend, aber irgendwie, muss ich ehrlich sagen, vom letzten Mal, also letztes Mal war ich wirklich gehyped, dieses Mal, ich werde es mir anschauen, aber ich habe gar keine Erwartung. Und lieber Kalle, du meldest dich Ich freue mich auf deinen Kommentar.
2: Ja, ich wollte im Prinzip in dein Thema komplett einsteigen, weil einmal finde ich es auch sehr, sehr traurig, dass man das nicht mehr so mit Spannung verfolgt, weil es einfach leider Gottes die letzten Announcements auf dem Niveau der Glühbirne waren. Ähm, Was ich auch zum Thema äh, eine Show in London veranstalten, nicht ganz nachvollziehen kann, warum das so kompliziert für ihn ist. Er ist ja nun mal auch Besitzer eines Fußballteams in England, sprich das Stadion und alles drum und dran, es wäre ja da. Also wo hakt es? Das sind so Dinge, die ich mich dann teilweise immer wieder frage, um dann eine Show dort zur Veranstaltung, die Grundbasis ist da. Ähm, Visum etc. pp. ist glaube ich auch nicht das Problem. Er hat im Roster genügend Leute, die auch in England für, also mal ganz, ganz davon abgesehen, dass sowieso die Wrestler für Pop sorgen wird, aber er hat auch dementsprechend Leute wie Pack die den richtigen Pop verursachen würden. Also let's go. Jasper, sag mal bitte Toni Kahn, der soll jetzt hier rüberkommen. Hau mal raus.
4: Er ist halt mal wieder stumm geschaltet. Unser Mr. Shitstorm.
0: (lacht) Toni Kahn, ja, den muss ich gleich mal... ähm Oh. Klingelt das bei euch?
4: Telefon.
0: Okay, okay. ähm Ich gehe mal kurz ran. Ja. Yes, hello. Hello, Mr. Kahn. Yes, uh, uh, this this is very good because we are we are in a, in a live podcast here. Um, um please wait a moment. Ich habe gerade uh, Toni Kahn dran, ich, ich bespreche das mal kurz. Uh, c- can you tell us what, what the very important announcement will be on dynamite? We will not publish it. Mm. Okay. Ah, okay. Yes, okay. I, yeah, yeah, okay. Then I know. Thank, thank you very much, Mr. Khan. Okay, yeah, yeah, okay. Greetings, greetings, yes. Okay. So. Seid ihr alle dran? Seid ihr, seid ihr gespannt? Er hat, er hat jetzt ja. gerade mit mir gesprochen. Ähm, er hat uns am Telefon gesagt. Er kann dazu leider nichts sagen. Ähm, das ist ja eine very important announcement halt für Mittwoch. Und da müssen wir gespannt bleiben. Ich habe aber Grüße ausrichten lassen. Von daher, äh, gut. Drehst du ihm bitte den Geldhahn zu? Ich habe es versucht. Wenn er, wenn er sich noch mal meldet während der Sendung, ich habe ihm gesagt, wir sind live. Ich glaube, er meldet sich jetzt erstmal nicht. Dann äh, werde ich, werd ich das... Äh, shit, hätte ich das mit den Ideas gleich mal sagen können, dass sonst bezahlt. Ah, Mann, ey. So, ich bin aber auch ein Idiot. Ja, äh, um drauf zurückzukommen und äh, auf den Ernst der Lage mal wieder ein bisschen... Äh, zu sprechen zu kommen. Also, Don Cesco, ähm, ich habe den Faden gerade verloren. Du hast vorhin einen Punkt gebracht, der ja ultra interessant war. Mit ähm, Ja, mit der Show, genau. Jetzt bin ich wieder drin. Ähm, in meinen Augen müsste, müsste definitiv mindestens sogar eine Dynamite-Ausgabe drin sein. Und äh, ich wüsste auch nicht, was in diesem Zeitalter dagegen spräche, äh, dass wir sagen, hey, wir veranstalten halt ein Pay-Per-View in England. Weil so, also ja, man kann das auch nicht damit rechtfertigen, dass man sagt, man will den europäischen Markt so ein bisschen äh, erkunden, vielleicht auch vorsichtig. Die Zeiten sind vorbei, wir haben das Internet. Hallo 2023, wir sehen genau die Reaktion. Er sieht es anhand der Einschaltquoten, Merchandise-Verkäufe in UK. So, er managt doch alles selber bei AEW. Er hat die Zahlen vor, vor Orga, also vom Und er könnte, also Ich, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass er mindestens, ja, Benny, habe ich gesehen, mindestens 10.000 Plätze auf jeden Fall verkaufen wird in England, wenn nicht sogar 15.000. Also ähm, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, wenn er ein Pay-Per-View nach UK bringen würde, würde er 15.000 Plätze ausverkaufen. Das ist überhaupt gar keine Frage. UK, die sind Wrestling-verrückt und ich will mal behaupten, die sind einfach Wrestling-verrückter, sogar noch als wir Deutschen, die sind einfach richtig verrückt. Ja, ähm, zumindest, wie ich das so einschätze. Und äh, von daher müsste da auf jeden Fall schon so eine große Stage ja, vorherrschen. Er ähm, ja, müsste da schon was bringen. Und das ist nicht so, mh, wir bringen ein bisschen Footage bei Dynamite. Das müsste wirklich eine Dynamite-Ausgabe sein. Alles möglich. Muss nur so die Logistik stimmen. Aber die hat er ja vor Ort in England sicherlich auch für Fußball im Fußballstadion, bla bla bla. Brauche ich alles nicht ins Detail gehen. Ähm, also äh, Benny, jetzt äh, lasse ich dich natürlich sprechen. Du hast deinen Finger davon slightly in die Air gehoben.
3: Ja, ähm, ich wollte nur noch mal ergänzen, Toni Kahn muss am Wochenende, äh, Wochenende, am Mittwoch was bringen. Er kommt da gar nicht drum herum, weil sonst wird dieses Ganze, ähm, er hat eine Big Announcement, äh, eine große Ankündigung, sonst wird das irgendwann alles, so ist es ja jetzt teilweise schon, wie so ein Meme. Er kriegt das ja auch mit, was was in den den sozialen Medien so abgeht, auf Facebook und äh, wo auch immer. Ähm, Dass die Leute sich natürlich darüber eine Riesenplatte gemacht haben und dann am Ende total enttäuscht waren beim letzten Mal. Und jetzt ist natürlich, ich weiß es von ein paar Leuten, die auch nebenbei so ein bisschen Wrestling gucken. Ich selber bin da auch einer von denen, die da so ein bisschen hm, hin- und her gerissen sind, was da jetzt schon wieder kommen mag. Aber es ist wirklich so, dass man schon so eine Voreinstellung hat, was will er uns jetzt schon wieder mitteilen unwichtiges und das ist leider der Punkt man hat jetzt schon so ein bisschen man ist jetzt schon so ein bisschen gebrandmarkt von dem was in der Vergangenheit passiert ist das heißt er kann sich das jetzt am Mittwoch sowieso nicht erlauben da einfach nur so ein laues lüftchen oder dieses tolle beispiel mit dieser glühbirne auf dem parkplatz so ein ding rauszuhauen das geht einfach nicht er muss Lieferant quasi. Er muss den Leuten wirklich was bieten an der Stelle, sonst wird das nämlich ganz, ganz böse irgendwann.
4: Ja, also ich gebe dir eigentlich vollkommen recht, man könnte jetzt aber auch behaupten, es wird vielleicht ein Running Gag irgendwann, also dass die Fans irgendwie das dann feiern, dass er das wiederum marketingtechnisch macht, dass man sich Dynamite sozusagen nur anschaut, um sein lächerliches Announcement zu hören. Das könnte sich so entwickeln. Das darf man nicht unterschätzen. Ich würde es auch nicht feiern, so ist es nicht, aber der Punkt ist berechtigt. Also ich gebe dir vollkommen recht, ich hoffe auch, dass da was krasseres äh, angekündigt wird. Äh, und der Chat ist natürlich wieder voll aktiv hier. Jasmin Punk zum Beispiel hat einen geilen Vorschlag gebracht mit dem Oven Hart-Turnier. Da könnte es ja auch eine zweite Ausgabe geben. Wieso nicht? Das wäre auch sehr cool. Ähm, würde auch passen zu der aktuellen Zeit und das Wasser mal ein bisschen neu durchmischen. Ein paar Superstars hypen dadurch auch bei den Frauen. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant, gar keine Frage. Ravens World gibt dir recht, Jasper mit dem Purple View, dass das in UK Sinn macht, statt so eine billige Show, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, so viel zum Chat. Ihr könnt weiterhin kommentieren, wir werden es ab und zu lesen. Ihr merkt es, wir interagieren mit euch von Fans für Fans, Mr. Shitstorm, Ja, wie geht's weiter?
0: Erstmal doch bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema, denn zwei Sachen sind äh, informativ äh, für alle, um den Rahmen nochmal drum zu spannen, um diese ganze Announcement im Internet, äh, wird natürlich auch reichlich gespottet um diese Huge Announcement und da äh, gibt es nicht wenige Fans, die in in gescheiter Regelmäßigkeit schreiben, okay, Tony Khan hat äh, gemerkt, dass die Zuschauerzahlen unter 850.000 fallen, Äh, jetzt muss er schnell wieder eine Huge Announcement raushauen und ähm, ich bin da so ein bisschen bei Benny. Also Benny, tatsächlich, du hast mich hier ein bisschen äh, nicht hellhörig äh, gemacht, du hast mich aufgeweckt äh, mit deinem, es muss da jetzt was kommen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die letzte Huge Announcement eigentlich bei einer recht sinnlosen, na, sinnlos kann man es nicht sagen, aber bei einer nicht sonderlich relevanten Dynamite-Ausgabe gekommen ist, die jetzt nicht relevanter war als irgendwas anderes, dieses Dynamite fühlte sich schon im Vorfeld Dieser dieser Ankündigung, dass es eine Ankündigung geben wird, schon ein bisschen, die fühlte sich schon ein bisschen größer an. Wir haben das hier auch thematisiert, letzte Woche schon im Podcast. Ähm, Ja, bin sofort bei dir, Tatjana. Ähm, Thematisiert, dass dieses Line-Up, diese Matchcard für den 5.4., also die kommende Dynamite-Ausgabe, ziemlich groß wirkt. Ja, wir haben das Women's Championship-Match hier: Hater gegen Rio. Wir haben den MJF-Day, wir haben dieses signifikante Tag-Team-Title-Match, wir haben die Very Important Announcement, wir werden vom BCC hören und das sind alles so eine Storylines, die die letzten zwei, drei Wochen richtig an Fahrt aufgenommen haben. Von daher interessant, 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 was äh, da jetzt passieren wird und von daher passt so eine Very Important Announcement dann doch schon ganz gut mit rein. So, liebe Tatjana, ich erteile dir das Wort.
1: Ähm, jetzt die Frage an euch, habe ich das falsch mitbekommen oder ist nächstes Dynamite nicht sogar Battle of the hm. Läu- läuft das
0: Hm. Äh, läuft das nicht in meinem Anschluss an Rampage? Wäre das, ja gut, eigentlich schon, wenn die Rampage, wenn Rampage danach aufgezeichnet wird? Ich weiß es nicht. Unser äh, intelligentes Recherchesystem im äh, ja, wird da mal kurz nachforschen. Und ich halte euch hier bei der Stange, indem ich einfach euch zeige, wie ich jodeln kann. Ja, ja, ja. Ah, das will keiner Moment. hören, das will keiner hören.
4: Nee, du hast natürlich recht. Ähm, wir haben die Woche von Battle of the Belts Nummer 6. Aber Jasper hat tatsächlich recht. Das kommt dann erst nach Rampage, und zwar am 7. April. Eigentlich könnte man Dynamite dafür nur nutzen, um Promos zu machen für Battle of the Belts, vermute ich. Ähm... Deswegen wird das wahrscheinlich... Also das wäre schwach, muss ich es irgendwo sagen, oder? Sehe ich das falsch? Also sowas dann anzukündigen oder irgendwie zu promotisieren? Weiß nicht.
0: Ja, es ist, es ist halt immer wieder dieser Teufelskreis, in dem wir uns da bewegen. ne? Und man kommt da auch nicht raus. Irgendwie sind wir ja doch alle angefixt. Ich meine, wir reden ja jetzt hier auch schon eine geraume Zeit über, über nur dieses Announcement, aber es, es, es fängt uns halt irgendwie ein, und trotzdem müssen wir uns ein bisschen lustig machen, aber es könnte natürlich jetzt auch ein Banger sein. Ja? Und äh, nochmal zu dem, zu dem Punkt hier, Bill Goldberg <lacht> wird debütieren. Ich denke mal, wenn, äh, wenn es Tony Khan braucht mit einer Announcement, dass ein Wrestler debütiert, dann ist eigentlich alles für, 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 für ein A. Ähm, dann kann AEW eigentlich die Pforten gleich zumachen, weil so lässt man den Wrestler halt einfach auch nicht debütieren. Fertig. Äh, dementsprechend sehe ich da einfach mal 0 bis minus 20 Prozent äh, Chance. Aber äh, Collision, ja, Collision ist noch so eine Sache. Die haben wir ja schon angekratzt hier. Der Name steht ja noch im Raum, äh, der erstmal fälschlich eingetragen wurde ins Patentregister da. Ähm, Wir haben es thematisiert hier auf unserer Seite. Ähm, Und ja, wird halt gehypt als mögliche zusätzliche Show von AEW. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich wäre auch maßlos enttäuscht, wenn es jetzt heißt, die Very Important Announcement ist jetzt eine neue Show. Jetzt, ich meine, wie viele Shows brauchst du noch? Du hast jetzt eigentlich eine gute Bandbreite an an Weeklies, die überall läuft, auf allen Portalen. Damit erreichst du ja eigentlich alle, die du irgendwie erreichen möchtest. Also, Wahrscheinlichkeit Weekly, ich würde mal eher sagen, nein, weil die letzte Announcement war schon All Access. Und Gut, haben wir es wenigstens nochmal angesprochen. Ich weiß nicht, zu diesem Thema noch jemanden Gedankengang, den er da gerne loswerden möchte, bevor es ihn im Schlaf erstickt. Gut, anscheinend nicht. Ah, Doncesco.
4: Also ich, nicht ich, aber der Chat natürlich, Ravens World, das sind eigentlich gute abschließende Worte, finde ich, für das Thema. Er sagt einfach, Leute, man sollte sich bei sowas nicht selber zu heiß machen, einfach abwarten, was es ist. Da hat er vollkommen recht mittlerweile und ich würde sagen, mit diesen Worten gehen wir zum nächsten Thema.
0: Okidoki. Ich werde aber noch mal ein bisschen über die Announcement jetzt reden wollen. Nein, natürlich nicht. Das war wieder nur ein Späßchen hier. Ähm, Ja, das nächste Thema auf der Agenda würde ich einfach mal sagen. Wir kratzen jetzt mal das Thema Ring of Honor an. Und da gab es ja am Freitag diesen spektakulären Pay-Per-View Supercard of Honor. Also die 16. Ausgabe, wenn ich richtig recherchiert habe. Aber wird jetzt nicht mehr irgendwie so fortgeführt als 14, 15, 16, sondern mit Jahreszahl 2023. Und äh, ja, der ein oder andere hier aus äh, dem Podcast, der, der hat da eher eine, naja, eine gröbere Meinung zu, weil Ring of Honor da nicht so richtig auf seinem Radar schwimmt. Wir sind ja auch AEW, aber wir haben natürlich auch Leute im Podcast, die haben sich damit intensiver beschäftigt und sich diesem Pay-Per-View gegeben und gesagt, ey, okay, wir achten da jetzt mal ein bisschen drauf. Was ist da wirklich passiert? Was wurde da für ein Bogen geschwungen? Und da haben wir zwei Leute hier im Podcast, die können jetzt mal ein bisschen sabbeln. Und ihr könnt jetzt eure Sprachfertigkeiten unter Beweis stellen. Und da fangen wir mal an mit dem informativen Rhetoriker, lieber Benny. Du hast jetzt die einmalige Chance, ja, Jana, all ihre Gedanken aus dem Kopf zu klauen, indem du jetzt vielleicht, ja, ich leite mal ein, äh, ja, ihre Worte klaust, äh, Galen Center, Los Angeles, Kalifornien. Also, wir haben ca. 4000 Fans gehabt. Acht Matches auf der Card. Gefühlt neun Titel, die auf dem Spiel standen. <lacht> ähm, ja, und ich habe zusammengerechnet hier mit Taschenrechner ca. 115 Minuten reine In-Ring-Zeit. Also ein heftiger, spektakulärer, qualitativ hochwertiger Ring of Honor-Paper. Wie siehst du das, Benny?
3: Ja, also zusammengefasst, ähm, wie gesagt, wie gesagt, ich habe mir den Pay-Per-View angeguckt, ähm, vielleicht nicht so im Detail, ähm, ich war zwischendurch ein bisschen abgelenkt, aber ähm, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, es waren viele äh, Hochkaräter am Start, sehr viele Matches, die mich definitiv abgeholt haben. Ähm, klar, das ein oder andere Match, das war dann halt so, hm, ähm, also war meine Meinung dazu, aber ähm, so an, im Groben und Ganzen war es ein souveräner Pay-Per-View ähm, und gute Werbung auf jeden Fall für Ring of Honor an der Stelle. Ähm, und ich habe mich einfach sehr, sehr gefreut darüber, dass die da so ein Programm abgeliefert haben ähm, für die Fans. Man hat auch gemerkt, die Fans in der Halle, die waren einfach ultra heiß gewesen auf diesem Pay-Per-View. Und ähm, ja, ich habe mich dann am Ende auch sehr darüber gefreut, dass ich ähm, das Geld auf Fight TV ähm, sehr, sehr gut angelegt habe Ähm, und das ist die Hauptsache. Ich habe mich hinterher nicht geärgert darüber Ähm, und ja, wir können ja gerne gleich mal über die Matches reden, aber im Groben, ähm, ich glaube, Jana hat da auch sich ein Bild gemacht von dem Ganzen. Ja, dann will ich Jana doch
1: gleich mal äh, ins
0: Boot mitnehmen hier, ja?
1: Ja, also ich habe mit euch ja intern schon drüber gesprochen und ich gebe es auch gerne nochmal an alle da draußen. Wer es nicht gesehen hat, ihr habt echt was verpasst. Das waren keine fünf sterne Matches, das war ein Fünf-Sterne-Pay-Per-View per Excellence. Also wer da zwinkert, verliert einfach. Es war so unterhaltsam. Ähm, AEW hat Ring of Honor mit diesem Pay-Per-View für mich auf eine neue Stufe gestellt, also... Es gab kein Match, wo ich gesagt hätte, langweilig, boring. Sogar die Frauenmatche fand ich super. Und das aus meinem Mund zu hören, ist schon krass. Äh, Ich meine, wenn man anfängt mit El Hijo de Velquingo gegen Commander, da hat man sowieso die ganze Crowd schon mal wach aufgerüttelt. Was war das für ein Feuerwerk? Ähm, Genial, genial. Also wer es noch nicht geschaut hat, guckt rein, weil ihr Ihr werdet es lieben. Ich verspreche es. Ist, es war geil.
0: Ja, liebe Zuschauer, wie ihr vielleicht jetzt schon mitbekommen habt, äh, Don Cesco, kurze Gegenfrage hier. Sieht man das ganz cool? Ist das in Ordnung? Ich habe jetzt die Results hier mal geteilt auf dem Bildschirm, damit äh, jeder da ein Bild ist, worüber wir reden. Ja,
4: also die Zuschauer sehen alles im Livestream. Der Chat wurde auch dementsprechend verschoben. Also alles top, Mr. Shitstorm.
0: Cool, für alle Leute, die sich diese Podcast-Ausgabe allerdings, da müssen wir jetzt leider durch, im Nachhinein anhören werden und natürlich die Ergebnisse nicht sehen, vorsichtshalber und auch aus Informationspflicht heraus, nochmal ganz kurz durchgehen hier. Ähm, wie denn dieser Supercard-of-Honor-Pay-Per-View ausgegangen ist. Also, äh, ich lese es euch mal kurz vor. Ähm, ihr bei YouTube könnt es ja gerade sehen. El Hiro del Vekinko hat äh, Commander besiegt und damit seinen Triple-A-Mega-Title ähm, verteidigt. Wir hatten dann das Six-Man-Tag-Team-Title-Match äh, von Ring of Honor zwischen The Embassy und äh, A.R. Fox, Blake, Christian und Metallic, ja, Die konnten also ihre Tag-Team-Titles da, die Six-Man-Tag-Team-Titles auch äh, verteidigen. Und dann hatten wir das Women's-Match. Athena, was was gerade Liebe Jana schon angesprochen hat, Athena ähm, äh, sich durchsetzen konnte gegen Yuka Sakazaki und damit auch den Women's-Title verteidigen konnte. Also bisher viele, natürlich, ihr seht es auch auf den ersten Blick, ähm, Titelmatches hier auf der Karte. Samoa Joe konnte seinen äh, Ring-of-Honor-TV-Title Verteidigen gegen Mark Briscoe. Da am Ende eine sehr schöne, auch eine sehr schöne Geste in Form dieses Handshakes, obwohl er ihn da ziemlich ausgenockt zurückgelassen hat nach diesem Submission hold. Ähm, aber trotzdem Respektsbekundung und das war dann doch schon auch ein würdiger, würdiger Abschluss. Ähm, ja. Wir hatten das Match Hiroshi Tanahashi äh, gegen Daniel Garcia und da konnte Tanahashi sich durchsetzen. Also der Veteran hat sich gegen den Jüngling durchgesetzt, obwohl Daniel Garcia da im Match auch durchaus gute Aktion zeigen konnte. Ähm, aber na gut, Erfahrung ist dann im Endeffekt auch noch sehr, sehr viel wert. Und wir hatten natürlich dieses Reach for the Sky Ladder Match zwischen äh, 100 Teams. Die Lucha Brothers konnten im Endeffekt sich die Ring of Honor Tag Team Title sichern in diesem Match, und äh, weiterhin im Match hier äh, teilnehmen, war da Top Flight, The Kingdom, äh, Aussie Open, Tralistico und Rouge, la äh, Faction in äh, ich, ich glaube, so habe ich es in etwa richtig ausgesprochen, äh, waren mit beteiligt. Da natürlich diese, ihr werdet sicherlich im Internet auch verfolgt haben, diese absolut haarsträubende Szene, als, äh, ja, als Dante Martin sich da diesen Knöchel... Zerknickt hat, Alas Sid wishes bei WCW Sinn. Keine schöne Szene, wir können alle nur hoffen, äh, Genesungswünsche gehen natürlich raus hier, auch von unserer Seite, dass das jetzt nicht allzu heftig äh, enden wird, aber ein bisschen wird er mit Sicherheit außer Gefecht äh, sein und das werden keine zwei, drei Wochen sein. Gut, Katsuyori Shibata hat Wheeler Utah tatsächlich besiegt hier bei Supercard of Honor und hat sich damit den Ring of Honor Pure Title gesichert. Also, wir hatten hier tatsächlich auch noch einen Titelwechsel ähm, in dem Match, bei dem Utah auf seinen ehemaligen Mentor getroffen ist. Und als Main Event, Claudio Castagnoli besiegte Eddie Kingston. Ja, ähm, da ging es logischerweise um den Ring of Honor World Title. So. Also ähm, ließ sich von allein von den Namen her, äh, selbst wenn man den einen oder anderen nicht kennt, weil es ja doch auch interpromotional war, auch äh, international im wahrsten Sinne des Wortes, schon sehr hochkarätig. So Und ähm, ja, wir haben es gerade angesprochen. Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston. Äh, vielleicht da mal so zwei, drei Worte zu. Jetzt fange ich wieder bei dir an, Benni. Ähm, als Main Event, war das irgendwie, war das für dich jetzt so der grüne Abschluss dieser dieses, dieses Pay-Per-Views oder war das dann, weiß ich nicht, das war ja eher Emotion und Gebrawle, also einfach nur bloßer Kampf, wenn ich das so sagen kann, also im Gegensatz zu den ganzen Spot-Matches, die wir vorhatten, oder? Also würdiger Main Event?
3: Ja, so schlussendlich betrachtet, ähm, denke ich schon, dass es ein würdiger Main Event war an der Stelle. Ähm, Klar, man muss mit dem dem Kampfstil eines Eddie Kingston klarkommen. Ähm, Ist halt sehr speziell, muss man sagen. Äh, Muss man mögen an der Stelle, aber andersrum gibt es ja auch Fans, die diesen äh, Lucha Libre-Style auch nicht so äh, sehr feiern, sage ich mal, sondern die das auch ein bisschen speziell finden, weil es halt sehr, sehr viel Spot an Spot an Spot an Spot ist irgendwo. Also ich liebe die Mischung tatsächlich, ich persönlich. Ich finde beides äh, durchaus ansprechend. Und genau das war das Gute an diesem Pay-Per-View. Man hatte eine Mischung äh, zwischen äh, gerade auch dieses... äh, Reach for the Sky, äh, Leiter Match, was ja wirklich ein bombastisches Ding war. Das hat nochmal die Zuschauer irgendwo wach gemacht. Ähm, aber das Main Event hat da auch irgendwo meiner Meinung nach einfach eingepasst. Claudio Castagnoli, muss man nicht drüber reden. Ähm, seit Jahren irgendwo eine gestandene Größe. Und Eddie Kingston, ähm, ja ist halt Eddie Kingston. Der hat am Ende nochmal eine Promo gehalten, die durchaus für Eddie Kingston einfach perfekt auf den Punkt wieder war und das hat diesen ganzen Pay-Per-View dann nochmal so einen guten Abschluss verpasst. Es war einfach rund gewesen an sich und zum Schluss dann halt äh, dieser Brawl noch dazu. Es Es war einfach rund und gut, kann man sagen. Es hat einfach alles gepasst und von daher freue ich mich auf den nächsten äh, Pay-Per-View von Ring of Honor definitiv. Und ich werde es mir auch wieder anschauen.
0: Ja, Eddie Kingston ja irgendwie zum Schluss auch im Wunder, Eddie Kingston hat ja auch noch mehr oder weniger gerantet, irgendwie, als er dann meinte, dass er Claudio da durchaus noch den Arsch versohlen wird, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Also der, der, auch die Geschichte da tatsächlich noch nicht vorbei. Und ich denke auch, Claudio, nachdem er bewiesen hat, der Welt dass er natürlich technisch absolut versiert ist und ihm keiner was vormachen braucht, Äh, da auch in in diese Richtung gedrillt, vielleicht auch durch den BCC in die Richtung mehr gedrillt, wirklich ein absolutes, ähm, ein harter Brawler zu sein und da mit einem Eddie Kingston, ich will nicht sagen mithalten, weil dafür kommt Eddie Kingston halt immer von der Straße, immer diese Geschichte, aber aber diese Härte, diese diese Konsequenz auch zeigen zu können, das finde ich schon echt echt geil, also ähm, Finde ich gut, wie sie im BCC, allen voran dann auch Claudio, ähm, schön präsentieren. Kalle, bitte, bitte.
2: Ja, was ich an diesem Match einfach toll fand, ist auch nochmal, dass man diese alte Geschichte zwischen diesen beiden äh, aufgegriffen hat. Und das dann auch nochmal wirklich so mit reingepackt hat. Allein das ist ja schon durch diese lange Story, die die beiden miteinander hatten, ja schon Main Event würdig. Und ähm, dann hast du natürlich auch noch ein, 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 überhaupt diese, diese gute Chemie zwischen den beiden, weil es ist richtig, ich sehe es auch so, dass Eddie Kingston natürlich eher der Brawler ist. Aber die beiden, die, die, die connecten einfach im Ring sehr, sehr gut miteinander und können das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sehr, sehr gut verkaufen. Und ähm, gut, dass Eddie Kingston am Mike ja Main-Event ist, das muss man ja mal ganz klar so sagen. Äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis bei ihm. Von daher. Super Ausklang des, uh, des Pay-Per-Views.
0: Also ich liebe Eddie Kingston auch am Mikrofon, aber wenn ich seine Stimme höre, dann habe ich immer, ich habe immer das Gefühl, während der da richtig in Emotion vehement da rausbrüllt, dass er kurz davor ist, seinen eigenen Kehlkopf zu erdrücken durch seine Stimme, weil die so tief aus dem Innersten seines Hasses kommt, also irgendwie ist es, Eddie Kingston ist einfach so eine Unique-Persönlichkeit, muss man einfach so sagen, aber ähm, Jana, um dich jetzt mal ins Boot zu holen und um auch ein bisschen über deinen Liebling zu sprechen, ich, ich würde, ein Match habe ich mir hier auf meiner kleinen Klatte mal ein bisschen herausgebracht. Ausgestrichen. Das war dieses Tanahashi gegen Garcia Match. Ähm, die erste Frage natürlich, ähm, sieht der Garcia denn auch in. in, in, in auf, ja, wie soll ich sagen? Hier bei diesem Pay-per-view in Lederhose geschmeidig aus. Ähm, und was, 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 was hältst du von diesem Match? Also was, was hältst du so von, von dieser Leistung, naja, deines Schützlings? Vielleicht sagt er irgendwann, ich bin ein Tatjana-Guy.
1: Ich wusste, dass du mich wieder aufziehen wirst, lieber Jasper. Aber äh, ja, er sah auch in diesem Match wieder sehr, sehr gut aus. Äh, nicht nur, was seine Klamotten angeht, sondern natürlich auch in Ringtechnik. Er hat es ja selber auch so äh, formuliert. Es war einer seiner Dream Matches. Ähm, dass er verloren hat, habe ich mir von vornherein gedacht. Ist auch nicht schlimm, aber er hat eine super Leistung gezeigt. Und da sieht man auch... Ähm, wenn man ihn gegen so eine Persönlichkeit stellt, dass AEW ihn dafür fähig hält. Äh, beide Wrestler haben aber auch wunderbar ja, interagiert. Es war als ob, äh, nicht, als ob irgendwie die Ehrfurcht bei Garcia da gewesen wäre, ähm, jetzt nicht alles zeigen zu können, irgendwie aus Respekt oder so, sondern nein, er hat wirklich alles rausgehauen, ähm, ja, Leistung von beiden einfach mega, mega top und es war eines der wenigen Matches, wo es halt nicht um irgendeinen Titel ging oder Prestige, sondern einfach nur dieses äh, ja, ich möchte mal gegen jemanden antreten, der, der meinen vollsten Respekt hat, den ich verehre und sowas finde ich immer ganz, ganz schön und klar die Niederlage, weil es ist immer noch der Etablierte, der Veteran, ähm, der natürlich dem, dem Neuling noch so ein bisschen den Popo versohlt, war ja klar, aber Dass sie sowas auf so eine eine Karte gepackt haben, die wirklich Titelgeprägt war, fand ich sehr, sehr schön und auch, dass Garcia halt die Möglichkeit bekommen hat, weil ich glaube, da träumt jeder von mal so gegen seinen Helden antreten zu dürfen. Also mir hat es richtig gut gefallen.
0: Also der zweite Ritterschlag innerhalb einer Woche, wenn man so möchte, für Daniel Garcia, nachdem er den In-Ring-Return schon begleiten durfte. Ähm, Dann jetzt auch noch gegen so ein äh, ja, Alten Hasen, wenn man so möchte, äh, anzutreten. Also Altersunterschied 22 Jahre, glaube ich, wenn ich da richtig gelesen habe. 24, Daniel Garcia, 46, Tanahashi. Ähm, und ja, das Match äh, es ist es auch gut, wenn der Schützling nicht immer gegen, seinen, nicht gegen, den, gegen den Mentor ist, er ja nicht, aber ähm, gegen den Älteren gewinnt. Es muss auch mal so ausgehen. Äh, ich habe es so gelesen, auch im Internet. Ich habe es selber auch in die Richtung wahrgenommen. Tanahashi da ja schon ein bisschen so an der Grenze zum Overselling gewesen, also da schon echt gut die, die Moves auch äh, verkauft, die Danny Garcia da abgebracht hat, und das ist ja halt auch die, das ist ja die Kunst irgendwie auch am Wrestling, machen wir uns ja nichts vor, liebe Leute, erzähle ich euch ja nichts Neues. Dann darf ein Daniel Garcia so ein Match auch ver- verlieren, wenn er halt während des Matches gut aussieht, und wenn du einen Gegner hast, der dich gut zählt, also das ist dann auch so ein Geben und Nehmen, alles, alles in Ordnung, ja, gut. Aber dann haben wir das Garcia-Ding da Abgefrühstückt, ja. Äh, Causa ah, mag... Achso, bitte.
1: Aber lieber Jasper, nur mal so fürs Protokoll, ne? Ich hatte ihn immer auf dem Plan und er darf gerne ein Tatjana-Guy werden.
0: <lacht> dann musst du aber auch mit dem Mikrofon hinter ihm stehen und ihn dann so ankündigen. Daniel Garcia! So, weißt du, Paul Heyman-mäßig. Ähm, ihr wisst ja, wie es sonst klingt. <lacht> Who ist Paul Heyman? So, ich äh... Danke, Kalle. Ich habe es ich hier vorweggenommen. Äh, Causa Marc Briscoe, vielleicht da noch mal ein, zwei Worte zu. Ähm, Marc Briscoe, der ja, ich weiß gar nicht mehr genau, vorab des pay oder auch danach dann verlautbaren hat lassen, dass er in der Tag-Team-Division nicht mehr auftreten wird oder antreten wird, um die Titel, sondern jetzt in einem Six-Man durchaus mal, aber eher als Singles-Wrestler aktiv bleiben möchte. Ähm, hier eine, ja, imposante gute Leistung gegen Samoa Joe. Ich meine, machen wir uns auch nichts vor, Samoa Joe halt nicht umsonst Submission, äh, Samoa Submission Maschinen hat die dann, dann auch äh, außer Gefecht gesetzt äh, und seinen Titel verteidigt. Aber jetzt die letzten Wochen immer mal Mark Briscoe äh, in solche Matches zu stellen, singlesmäßig Fluch oder Segen? Ich, ich weiß es nicht genau. Man muss ihn ja ein bisschen pushen. Und da würde will ich, will ich äh, jetzt, ja, weiß ich nicht, wer vielleicht da so eine Meinung zu hat, nehmen wir, wir mal Benny wieder. Ja, lieber Benny. auf dich habe ich mich heute eingeschossen. Ähm, siehst du, oh, ja. ich weiß nicht, ist, ist, ist es schwierig, schwierig einen Mark Brisco dauerhaft in der Singles-Division irgendwie wahrnehmen zu können? Ähm, wenn man ihn, es ist schwierig, wenn man ihn die ganze Zeit als Tag-Team-Wrestler natürlich hat, Ja, und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass er ein Singles-Wrestler wurde aufgrund einer Storyline, dass er gegen seinen Partner turnt oder so. Das sind halt die tragischsten Umstände, die man sich vorstellen kann. Auf der anderen Seite natürlich logisch, dass dass es ja weitergehen muss. Ist das so? Wird er ein bisschen etabliert jetzt in letzter Zeit im Singles-Bereich?
3: Ja, ich denke schon. Also man hat es gegen Samoa Joe tatsächlich gesehen, fand ich dass er durchaus auch ähm, jemand ist, der im Singles-Bereich Fuß fassen kann. Und ich fand es auch echt schön, wie sie das da gemacht haben beim Pay-Per-View. Irgendwo nochmal so einen würdigen Abschluss ähm, von dieser Titelregentschaft äh, ihm zu geben. Ähm, Die Fans haben das honoriert, seine Leistung. Ähm, Es war durchaus ein würdiger Abschluss gewesen von dieser ganzen... Ähm, ja, Tech team geschichte um ihn und seinen Bruder und ähm, ja, das war jetzt halt, ja, sehr emotional, muss man an der Stelle sagen und ja, sehr spezieller Moment, also da haben ja auch zwischenzeitlich echt die Worte so ein bisschen wieder gefehlt, weil ähm, das sind natürlich Umstände, die wünscht sich einfach keiner und ähm, ja, ich wünsche mir für ihn, für die Zukunft dass er äh, weiterhin Gas gibt, so wie er es gegen Samoa Joe gemacht hat. Ähm, Ich bin der Überzeugung, er kann es. Und man wird halt sehen, in welchem Umfang er dort eingesetzt wird. Ich denke, wenn er weiterhin, wie gesagt, so Gas gibt wie gegen Samoa Joe, das war ja durchaus ähm, ein sehr ansehnliches Match gewesen, dann sehe ich da keine Probleme, dass er sich auch in der als Singles-Wrestler sozusagen etabliert und dass er sagt von sich, er möchte keine Tag-Team-Matches mehr bestreiten, ist auch irgendwo eine logische Sache, sage ich mal. Ich meine, man hat, äh, gerade wenn man so eng mit jemandem gearbeitet hat, gerade wenn es dann noch der eigene Bruder dann an der Stelle ist, das ist natürlich dann auch wieder so ein Ding, ähm, da hängt ja das Herz irgendwo auch dran und ähm, ja, ich glaube, ich hätte da an seiner Stelle nicht weniger anders entschieden oder ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Und von daher finde ich das echt ein sehr schöner Abschluss und ich wünsche ihm da einfach alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, wir dürfen, wir dürfen natürlich auch da gespannt sein, wie es weitergeht. Ähm wir hier bei unserem Podcast, wir verfolgen ja AEW äh, hauptsächlich, das mit Ring of Honor, das ist natürlich sporadisch, kann man es auch mal mit reinschneiden, gerade wenn, wenn man äh, viele Leute aus der Community haben, die äh, auch links und rechts schauen und äh, Ring of Honor ist nun mal Schwesterliga von AEW. Von daher werden wir es sicherlich auch mal ein bisschen begleiten und da auch gucken und es wird ja auch immer noch, immer noch irgendwo mal interpromotional äh, Kontaktpunkte geben, auch eines Mark Briskos, der da hin und wieder auch mal bei Dynamite auftritt, also ähm, so ganz ganz der Welt ist es ja nicht, also wir dürfen uns mal überraschen lassen. Tja, ähm, dann habe ich eigentlich nur noch äh, eine, ja, äh, Don Cesco, hau mal raus.
4: Nee, ähm, der Jesman Punk hat zum Beispiel gerade noch geschrieben zu Benny, dass er das verstehen kann. Also auch Jana, du kriegst hier sehr viele Zustimmungen. Ähm, Generell, um ein bisschen was nachzuholen, der Purple View war für die Fans hier im Chat ähm, Bombe, wie ihr beide das auch beschrieben habt. Ähm, Und es ist halt so, dass, ähm, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Auf jeden Fall, die Leute hier sind sich einig im Chat, dass die Fehde im Main Event, um da nochmal kurz anzuknüpfen, noch lange nicht beendet ist. Da sind sie sich auf jeden Fall einig. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Yes man Punk, muss man dazu noch kurz sagen, Jana, äh, der will dir Konkurrenz machen, weil er will auch so ein Guy sein. Also da müsst ihr euch dann streiten und schauen, wer schneller von euch beiden ist. ne, Wer besser am Mikrofon für ihn ist, je nachdem. Ja, zurück zu dir, Mr. Shitstorm.
0: Also yes, Warte mal, Jesman Punk möchte ein Tatjana-Guy sein oder er möchte ein daniel Garcia guy sein?
4: daniel Garcia's guy ja. Also nicht für Jana, sondern für sich selber. Er will seinen Traum auch erfüllen, so wie Jana ihn erfüllen möchte.
0: Ah, okay. Genau. Das Und das
4: ist immer sehr, sehr gefährlich, Jasmine yes Punk, denn der belgische Kampfhund ist schon in Kampfposition. Also hüte dich, hüte dich. Und Tatjana hebt ihre Pfote sogar. Also jetzt ist vorbei, Jasmine yes Punk.
0: Oh, oh.
1: Ja, Jasmine Punk, das ist ja alles schön und gut, aber ne, du weißt, wer ich bin, ich habe es als Erster gesagt und ähm, der liebe Kalle hat schon mitgekriegt, wie es dich anfühlt, wenn ich mich in ein Hosenbein, Hosenbein zerbeiße, also bitte hinten anstellen, ne?
2: Das hatte ich total vergessen, Mensch, jetzt kann ich wieder nicht schlafen. <lacht> Zu
4: deiner Beruhigung, Yes man Punk antwortet erstmal nur, nicht schlimm. Wir werden sehen, was hinter den Kulissen passiert. Wir halten euch auf den laufenden Mr. Mr. Shitstorm. So viel dazu. Und ein Herz von Jana. So ist es doch schön.
0: Ich betrachte das Ganze ein bisschen anders, aus einer anderen Perspektive. Ich sehe, dass hier jetzt eine Storyline auf Level 1 von 4 begonnen wurde und wir quasi die erste Woche schon... Jetzt beginnt zwischen Yes Man Punk und dem wissigen belgischen Kampfhund. Lass ähm, mal gucken, ob da was draus folgt. Mr. Shitstorm wird an dieser gewohnten Stelle natürlich kräftig weiter in die Pedale äh, treten und da anheizen, damit möglichst viel Konfliktpotenzial entsteht, denn das liebe ich. Aber wenn ihr euch am Ende lieb habt, ist es auch in Ordnung. Ihr könnt auch beide hinter Daniel Gas hier stehen. An seinen Lederhosenbein klebt. Sowieso alles fest. So, so ein bisschen
4: kamen natürlich auch noch Fragen, wenn wir eh gerade kurz einen Break Klar. machen, weil die Community fragt sich hier gerade auch mit dem Wing of Honor Roaster, zum Beispiel mit dem Miro. Ravens World schreibt nämlich, dass er im Backstage anwesend war, genauso wie Naomi. Ähm, habt ihr da irgendwie Infos? Wollt ihr was dazu sagen? Weil das klingt schon sehr interessant. Der Kalle meldet sich. Lieber Kalle.
2: Ja. Yeah. Ja, zu Naomi, äh, da ist also sie war backstage anwesend, sie soll aber wohl nicht unter den Vertrag genommen werden. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Ja, und ich glaube, zu Miro fragen wir uns alle, was generell mit ihm passiert. Ich persönlich sehe ihn nicht bei ROH, ich sehe ihn eher bei A- im AEW-Roster. Frag mich nicht warum. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich dann auch eine Kürze Jagd auf Orange Cassidy machen wird irgendwie, weiß ich nicht, Bauchgefühl bei AOH, da finde ich ihn auch ehrlich gesagt, und ich will das AOH Roster oder auch das Produkt nicht schmälern, aber da finde ich ihn falsch eingesetzt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe ihn wirklich eher bei AW und dann, wie gesagt, dem lieben guten Orange die ein bisschen Feuer unterm Hintern machen und Mr. Shitstorm gefallen tun.
0: Ja, äh, ich persönlich Frag mich das auch. Also, Miro würde vielleicht jetzt mal wieder ganz gut tun. Ähm, die Frage ist nur, wohin willst du mit ihm? Ne? und äh, Da hätte ich, auch
4: der Ravens World gleich eine Idee. Miro gegen Joe. Klingt interessant, oder? Würde passen. Nein, für nicht. Gerade für Jana, die liebt diese Powerhouses, oder Jana, das wäre doch perfekt, oder? Du nickst schon.
1: <lacht> Ja, generell, also muss ich Ravensworld äh, recht geben. Klar, ich sehe immer gerne Pauses, besonders wenn sie gegeneinander antreten. Aber ich muss sagen, ich bin da echt äh, bei Jasper so ein bisschen und auch bei Kalle, ich sehe ihn nicht bei Ring of Honor. Ich bin auch eher der Meinung, ähm, ja, Mr. Shitstorm, ich sehe dich, Ähm, dass äh, dass er bei AEW eingesetzt werden sollte, definitiv.
0: So, Sturmschaltung aus, Hand senken. Ähm, Leute, nee, so Miro gegen Samoa Joe, man, ich brauche diese ganze Fleischklöpfse jetzt auch nicht mehr um den TNT-Title. Mal ganz im Ernst, wir hatten jetzt so viel... Ja, Tatjana, tut mir leid, wir können ja nicht nur Shows für dich schreiben. Das, aber das... also Nee, wirklich TNT-Title, das ist für mich ist der TNT-Title, ja... Das ist eigentlich, das ist für mich so ein geschichtsträchtiger Titel, wenn man denn so möchte. Im AEW ja, ich habe gesehen äh, im AEW-Sinne, wo man sagt, geil, das hat jetzt, es macht Sinn. Aber nicht dieses draufrumgeprügel, gekloppe, dieses und dann wechsel hier und das macht keinen Sinn. und zwischendrin Darby Allen und Samoa Joe mischt immer überall mit. Raus mit Joe, dem brauche ich nicht im äh, TNT-Bereich. Bitte. Uah. Okay, wer? Äh, Tatjano, was erste. <lacht>
1: Es geht ja nicht darum, dass der Titel nur unter Powerhouses verteidigt wird. Wir haben es ja auch gesehen. Ähm, Penta ist angetreten und Phoenix ist angetreten. Ähm, ich habe nur gesagt, ich sehe es gerne, wenn die aufeinandertreffen. Ich brauche aber jetzt auch nicht in jeder Show irgendwie ein Powerhouse-Match oder reines Powerhouse-Match. Äh, aber du kannst die armen Menschen doch nicht Fleischklöpse nennen. Ja, war. Uns gucken Menschen zu, live.
0: Ihr wisst, was ich meine. Begabte, talentierte Powerhouse-Technicians. Kalle.
2: Ja, um mal so ein bisschen die Wogen zu glätten. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass Samoa Joe seinen Titel gegen Leute, traditionelle TV-Champions aus dem ROH-Roster verteidigt. Also damit will ich sagen, es gibt ja so gewisse Leute, die eine eine Geschichte um den ROH-TV-Titel haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Leute da eher auf ihn treffen als beispielsweise ein ehemaliger TNT-Champion. Der soll bitte, wie gesagt, bei AW, ähm, bei, äh, AW, t TV hast du nicht gesehen. Ihr wisst, was ich meine. Er soll bitte bei AW bleiben. Und ich muss gestehen, ich komme ja aus den 80ern. Das hat ja mittlerweile H- 10- jeder mitbekommen. Meine Vorbilder hat auch Both- der ein oder andere mitbekommen. Also Powerhouses. Das ist schon was Schönes, wenn man sich die angucken kann im Ring, lieber Jasper. Und ähm, da ist der ein oder andere dabei, wo ich mir auch denke, alter Vater. Und ich meine, du selber hast doch auch früher bestimmt da gestanden. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt stelle. Schen- doch, ja, im Moment, der ist ja vertragslos. Du hast bestimmt da damals zu deiner WCW-Zeit gestanden.
3: Goldberg, Goldberg,
0: Goldberg. gibst du? komm. Ich habe im zarten Alter von sieben schon gewusst, dass das alles eingepiped wurde in die Arena. Ähm, Also die Hand senken hier, weil ich bin ja jetzt gerade dran. Es geht nicht per se gegen gegen Powerhouses. Ja, ich mag Powerhouses auch. Absolut cool, aber da muss auch ein bisschen... Brisanz und dann Story hinterstecken. Und ich finde, das wurde immer dünner im Laufe der ganzen Zeit. Jetzt gerade Samoa Joe gegen Wardlow, das wurde so oft durchgekaut, aber es fehlte Tiefe in der Storyline. Und das ist das, was ich kritisiere. Dann hast du eigentlich nur zwei imposante Erscheinungen im Ring, die mehr oder weniger halt diese What-the-Fuck-Moments bringen wollen, weil sie halt zwei Hühnen sind. Aber viel mehr steckt da für mich emotional jetzt auch nicht hinter. Für mich wäre zum Beispiel ideal, wenn... wenn, Miro jetzt Orange-Cassidy ein bisschen Ernsthaftigkeit einbläut und um die International Championship zurückkommen würde mit Orange-Cassidy und dann auch mal auf eine lang ausgelegte Fehde wirklich, dass Miro Jagd macht auf den International Championship und sein Match bei Double or Nothing vielleicht bekommt. Eineinhalb Monate haben wir noch, fast zwei Monate noch. Und dann sagen wir, wir erleben in Orange-Cassidy eine Renaissance des Orange-Cassidys der sich die Zähne ausbeißt und sich überlegt, wie er diesen Miro, den Redeemer, schlagen kann. Und das wäre auch das Notwendige für Orange Cassidy jetzt langsam mal. Weil auch das, liebe Leute, könnt ihr gerne nochmal nachhören, im Podcast von der Dynamite Review am Donnerstag, die letzte, wird langweilig auf Dauer. Und so Miro, der könnte jetzt genau in der Division äh, richtig sein. Anstatt, dass der Titel jede Woche gegen belanglose Gegner, in Anführungszeichen, verteidigt wird, ohne Story, ohne Vorgeschichte. Macht halt alles keinen Sinn. Und äh, Tatjana, es war auch keineswegs irgendwie... Ähm, danke, Kalle. Es war auch keineswegs irgendwie als Angriff oder Affront gemeint. Ähm, ne, gegen die Powerhouses Ich weiß ja, wie sehr du sie liebst. Aber ähm, ja ich, ich, im Endeffekt reiche ich dir die Hand. Was du damit machst... Gut.
4: Du hast zumindest Dann. von Yes man, Punk eine gute Idee bekommen, also ihm gefällt die Idee sehr, sehr gut, von daher Zustimmung und ja, am Ende des Tages kann man natürlich zwischen den Wrestlern auch mal switchen, hier, Brian Cage gegen Miro, schreibt der Chat noch, also es ist endlos und wir müssen schauen, was passiert in der Zukunft, gucken wir mal, bleiben wir spannend, am Ende wird es bestimmt gut, es hat uns eigentlich noch nie enttäuscht, gerade Ring of Honor, ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, mir kommt spontane Eingebung. Ja? Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber es gab ja. ich Tut mir leid, Leute, wir dürfen es nicht verleugnen. Aber es gab ja jetzt am Wochenende dieses große Event da so. Ja? Und ich, ein Thema, das liegt mir ein bisschen auf der Seele. Und ich müsste es jetzt. Super Supercard of Honor, ne? Ja, genau, Super Card, genau, Super Card of Honor. Ähm, äh, nee, eigentlich meinte ich hier die äh, regionale Wrestling-Veranstaltung in Bützfleet aber <lacht> nein ganz im Ernst also äh, ich möchte einmal, einmal irgendwie ernsthaft Wrestlemania erwähnen es ist ja immer so wir sind ja nicht weltfremd auch wenn wir in der AEW Podcast sind ich frage mich weil das ist mir während ich das Damen Match gesehen habe wirklich so emporgekommen was ist äh, was ist da los jetzt haben wir das das Flair gegen Ripley Match so möchte ich da mal outpointen und Ich stelle mir immer die Frage, ist das allein der Erfahrung seitens WWE mit dieser Divas-Revolution, seitdem die Women's ein anderes Standing haben, geschuldet, dass die Qualität und die Präsentation der Frauen einfach deutlich anders ist als bei AEW? Weil, Also das ist wirklich eine weltbewegende Frage für mich. Ich finde die Qualität des AEW, und das switche ich jetzt in die Women's Division, des äh, AEW-Women's-Rosters überhaupt nicht schlecht. Richtig richtig geil, um nicht zu sagen, ähm, aber irgendwie scheitert das dann an so einer Präsentation, wenn ich mir das jetzt vergleiche, da liegen ja Welten dazwischen, einfach von der Wichtigkeit, der Bedeutung des Matches, Kalle.
2: Ja, ich meine, du hast dir natürlich jetzt auch ein Sahnestück rausgepickt, ne also mit, mit äh, Charlotte und Rhea. Ich bin komplett bei dir. Also Charlotte Flair, das, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Folgen ich dieses Thema kurz angeschnitten habe, ein Thema Woman's Revolution. Und ich meine, Charlotte Flair ist ja einer der Grundsteine dieser Revolution. Also klar, man hat die Divas-Geschichte und so weiter und so fort, aber sie ist für mich, man kann sie hassen, man kann sie mögen, im Ring liefert diese Person super ab. Und die äh, natürlich wird sie auch overpräsentiert, aber wenn die ein Match abliefert und das zusammen mit Rhea Ripley, die ja auch nochmal einiges drauf hat, Dann kommt da was richtig Gutes bei rum. Und ich glaube einfach, ähm, was diese äh, Qualität angeht, ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen der Geschichte geschuldet, dass du da dann mindestens eine Person dabei hast, die bei dieser Divas oder bei dieser Woman's Revolution dabei war. Und das hat AEW halt nicht. Ähm, Ich finde, da muss man in Anführungsstrichen so ein bisschen Geduld haben, weil was ich schön finde, um mal kurz dann jetzt rüber zu switchen zu AW oder gut finde, ist einfach, dass sie was Neues versuchen zu kreieren und auszuprobieren. Das ist nicht immer gut. Ich finde es auch nicht glaubwürdig, dass ein Rio mit einem Knüppel im Ring steht, der eigentlich sogar noch größer ist und dicker ist wie Sie. Aber ich finde es gut, dass man da wieder versucht, was Neues zu präsentieren in irgendeiner Art und Weise. Und äh, ich sage mal so, das respektiere ich bei AW. Dass das nicht immer toll ist, gar keine Frage. Aber der Weg ist das Ziel bei dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen Geduld haben, weil wir haben, oder AW hat halt nicht das Material, was eine WWE hat, um wieder zurück zu Rhea Ripley und Charlotte Flair zu kommen. Das ist halt wirklich äh, Fünf-Sterne-Frauenqualität. Man hat zwei, drei Wrestler sozusagen im Roster, die man jetzt dahin gebracht hat, eine DMD, die im Prinzip so ein bisschen äh, ja, ein Household-Star ist. Du hast äh, eine Jamie Hater, die auf dem Weg dahin ist, richtig groß zu werden. Und da drumherum hast du natürlich die Outcasts, auch wenn man sie jetzt ein bisschen belächelt mit dem Namen etc. pp., da formt man gerade was. Und ich sag mal, ein bisschen Geduld, und dann geht das, glaube ich, auch da in eine andere Richtung.
3: Benny,
0: it's your turn.
3: Ja, ich wollte nur noch mal kurz äh, ergänzen, gerade was so die Schiene angeht, ähm, woran es vielleicht liegen kann, warum bei den AEW-Damen aktuell noch so ein bisschen der Wurm quasi drin ist. Ähm Ich glaube, man kommt da sehr viel von, man versucht da jetzt sehr viel von 0 auf 100 aufzubauen irgendwo. Ähm Klar, wenn man mal bei WWE guckt, das sind schon viele, viele Namen, die über Jahre hinweg schon abliefern, die bekannt sind, die nach und nach oder schon über Jahre hinweg aufgebaut wurden. Und bei bei AEW fängt man ja jetzt erst an, aus vielen ähm, neuen Gesichtern mehr oder weniger, die noch nicht so im Mainstream sozusagen standen, etwas Großes draus zu formen. Und das ist halt im Moment ähm, der Akt, finde ich, wo sie gerade noch nicht so die Balance gefunden haben, ähm, da jeden bis jetzt so zu formen, dass da ein Megastar draus entstanden ist. Und ähm, ja, da gebe ich Kalle auch recht. Das sind jetzt so drei, vier, fünf vielleicht bei den Frauen, die jetzt aktuell schon irgendwo so Rang und Namen haben. Aber ja, bei den meisten fehlt es halt noch daran. Und ähm, da muss man noch eine Schippe drauflegen. Da muss man noch dolle, dolle dran arbeiten. Ähm, ist halt was ganz anderes. ich Klar, da sind ein paar Namen von WWE rübergegangen, die da durchaus so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben die da so ein bisschen ihre Erfahrung mit reinspielen. Ähm, Ich finde, es ist alleine schon eine Bereicherung gewesen, ähm, als dann ähm, Ruby Soho irgendwann dazugekommen ist. Die die brauchen wir nicht drüber reden. Die ist von Anfang an äh, eine gestandene Größe gewesen und bis heute noch eine von denen, die da durchaus den Unterschied mitmacht. Ja, und ähm, das ist nicht so wie bei den Männern, sage ich mal. Da sind halt sehr viele gestandene Lieblinge aus WWE-Zeiten rübergewechselt, die da durchaus ein schlechtes Standing oder auch ein gutes Standing vorher auch hatten, die dann auch das Business von Anfang an so ein bisschen belebt haben. Und das ist bei den Frauen halt noch nicht so eins zu eins. Ich bin gespannt, was da noch kommt, aber da muss noch einiges passieren an der Stelle.
0: Ich bin ja hier auf der Suche nach dem Ursprung dieses Problems. Und ich will auch tatsächlich nicht, nicht drauf rumhacken, weil das machen wir ohnehin schon oft bei Dynamite. Aber äh, also wenn, wenn, wenn irgendwie was querbeet läuft oder, oder querbeet geht. Ähm Aber warum funktioniert das nicht? Dass, Guck mal, ich erkläre es euch mal aus einer anderen Perspektive. Mr. Shitstorm erzählt eine Geschichte. So, Ich verfolge ja nun diese andere große Liga auf der Welt. Verfolge ich halt überhaupt nicht. So, Ich bin AEW gucke, aber Wrestlemania ist halt nur mal ein Pay-Per-View, da guckt man auch mal rein. So, und jetzt muss ich mir, jetzt habe ich überhaupt gar keine großartige Verbindung zu einer Storyline, zu den Wrestlern und warum wirkt es so viel größer und wichtiger und zwar auf einer gleichen Ebene wie bei den Männern für mich, wenn da zwei solche Kaliber reinkommen, zu denen ich persönlich gar keine Bindung habe, weil ich das Produkt nicht verfolge und ich kann mich aber mit dem bei AEW nicht anfreunden. Das ist in meinen, in mein, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, während ihr geredet habt, in meinen Augen ein großes Problem davon, dass man nach DMD nicht sich bemüht hat, wirklich ein oder zwei Single-Stars zu formen, also richtig zu fokussieren und da dran zu bleiben am Ball, sondern dass sie alle immer so ein bisschen nebenher gelaufen sind. Es ist, es ist halt mal was da gewesen, damit was da war. So Und da reden wir nicht von Talent oder so, um Gottes Willen, das will ich niemandem absprechen. Die wissen ganz genau, was sie tun und das sind äh, professionelle Athletinnen, aber guck dir jetzt die letzten Wochen an, da, da toren sechs Leute, acht Leute zwischenzeitlich alle im Ring rum und auf niemandem liegt der Fokus. Und wenn dann plötzlich eine Wrestlerin in den Ring kommt und so einen Blick in die Kamera bringt, dann ist der bedeutungslos. Weil diese Wrestlerin in meinen Augen gar nicht so dramatisch aufgebaut wurde. Der Fokus lag nicht auf ihr. Und das ist in meinen Augen das Problem, an dem AEW hoffentlich nicht, aber langfristig echt zu knabbern haben wird. Weil sie weil sie, weil sie versuchen irgendwie, das versuchen sie ja nicht nur bei den Women, sondern auch bei den bei den Männern, einfach alle möglichen Leute aus dem Roster immer mal unterzukriegen auf so einer Dynamite Card, ja? damit sie da sind. Aber dadurch schärfst du halt nicht das Profil und die Tiefe der Wrestler und erst recht nicht der Frauen. Und das ist ein großes Manko und ich, ich beobachte das, deswegen diskutiere ich das auch so leidenschaftlich jetzt gerade hier in diesem Podcast, weil ich eine starke Women's Division haben möchte und weil ich sie eigentlich auch sehe, aber die Stories sind scheiße und es funktioniert einfach nicht momentan. Don Cesco.
4: Vielleicht ist ja die Women's Division bei AEW stark, aber wird halt ausgeblendet von den Männern. Denn bei WWE ist es ja so, dass die Männer-Matches halt nicht wirklich 5-Star, 4-Star Ratings sind, sondern mittelmäßig. Das hat man bei WrestleMania auch gemerkt, und gerade so ein Match mit Charlotte gegen Ware war für mich übrigens ein 5 sterne frauen match es also war echt Bombe. Aber das sticht dann halt heraus, weil die Männer-Matches nicht so gut sind. Und bei AEW sind die Männer-Matches halt wirklich eine komplett andere Liga, wenn man die mal vergleicht. Nimmt man alle Frauen weg, ne, von beiden Ligen, und dann wisst ihr genau, AEW Nummer 1. Weil die Männer-Matches weit, weit krasser sind als die von WWE. Bei den Frauen-Matches die stechen dann halt nicht heraus. Weil bei WWE freut man sich dann, hey krass, die machen das und das. Was so ein bisschen bei den Männern anknüpft von AEW, bedeutet für mich, man müsste bei WWE, äh, bei AEW müsste man zuallererst die Frauen auf ein anderes Level bringen wie die Männer von AEW. Das heißt auch mal Risikomoves, ja. Ist halt leider so. Aber wenn du da anknüpfen möchtest, um dich da so ein bisschen, ja deine Verbesserungsvorschläge-Liste zu führen, müsste man da anknüpfen und bei WWE ist es ja so, ähm, da müsstest du eigentlich die Männer-Matches besser machen, damit die Frauen-Matches nicht mehr so krass herausstechen, was natürlich nicht gut wäre fürs Produkt, aber ich glaube, das ist so das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, meiner Meinung
0: nach. Vielleicht muss man ehrlich, ehrlicherweise auch mal zugestehen, man ist denke ich, jahrzehntelang auch so ein bisschen verblendet halt vom Sports-Entertainment, wenn man, wenn man ehrlich ist. Weil man hat es ja irgendwie durchlebt, in was, eine, was für eine Ära auch immer. Und man ist davon geprägt. So Und äh, von daher bewertet man vielleicht auch mit, mit anderen Maßstäben als AEW, das eigentlich von uns als Wrestling-Fans möchte. Denn es ist wirklich, ja, Kalle, habt ihr gesehen, ähm, es ist wirklich Pro-Wrestling. Machen wir uns nichts vor, auch da muss ich mich selber ein bisschen bremsen. Also gut, dass ihr auch alle hier im Podcast seid. Manchmal öffnet ihr mir natürlich auch die Augen. Chapeau, Chapeau. Ja, Mr. Shitstorm kann tatsächlich auch ein bisschen korrigiert werden und äh, auf die richtige Bahn gebracht werden. Kalle, hau mal raus, was du Haus, raus, raus, raus 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 willst.
2: Ja, im Prinzip wollte ich mich, ähm, also Don nur hundertprozentig anschließen. Das, was er gesagt hat, sehe ich H genauso. Und ich finde noch eine Ergänzung dazu. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Frauenwrestling generell immer noch, leider Gottes, einen sehr, sehr schweren Stand hat. Also du, du, man merkt einfach sehr, sehr häufig, wie das Publikum trotz toller Matcharten oder tot, trotz toller Manöver, also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel Ruby Soul gegen Taya Mello, dieses Streetfight-Match, ich meine, die haben geblutet. Ähm, das ist schon so so eine Sache, was sollen sie mehr tun, Ähm, dass die die Zuschauer es nicht so angenommen haben. Und äh, ich persönlich finde das immer sehr schade. Ich bin jetzt der Fan von Women's Wrestling, muss ich dazu sagen. Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber wenn man jetzt mal diese ganze Thematik betrachtet, ich meine, da da, da ist leider Gottes immer so ein bisschen dieser, ich weiß nicht, ob es ein Vorbehalt ist, aber dieses, dieses typische ja, ich, so aus der alten Zeit noch, ja, lass die doch lieber mit zum Ring laufen und dann sollen die hier äh, ein bisschen draußen rumkreichen. Das ist bei vielen noch leider Gottes verankert und es wird nicht so hundertprozentig anerkannt. Also die kämpfen viel, viel mehr gegen Vorbehalte, als es Männer tun. Und von daher ist es für die auch meiner Meinung nach viel, viel schwieriger, ein Match dann dementsprechend zu liefern. Und ähm, ja, wir kommen wieder dann zu dem anderen Punkt, den ich eben gesagt habe. AW ist natürlich nur in Anführungsstrichen jetzt im vierten Jahr und da sind natürlich dann auch dementsprechend viele Experimente. Und ich glaube, wir haben es richtig gesagt: die, die Männer-Matches, die sind, da sind Matches dabei, wo wir uns echt an den Kopf packen. Und da sind schon einige Matches, die ich, wo, wo ich wirklich, also wie gesagt, wir alle sind, glaube ich, so ein bisschen von AW dann auch wieder aufgeweckt worden, was Wrestling angeht, so gerade Mainstream-Wrestling. Und dann hast du halt eine, äh, ein, ein Frauen-Match auf der Card, was dann halt ein bisschen hinterherhinkt, was bei, weiß Gott nicht schlecht ist, aber was halt nicht dieses Niveau hat. Und dann heißt es halt direkt, ah, das war aber ein schlechtes Match. Und äh, ich glaube, dass das alles zusammen für, sorgt, halt dabei, äh, sorgt halt dazu oder trägt halt dazu bei, dass dann auch so ein Match mal ein schlechter wegkommt, als es eigentlich in Wirklichkeit dann ist.
0: Also ja, mir habt ihr tatsächlich so in, in, in gewissen Teilen die Augen geöffnet, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich will dich mal kurz mit ins Gespräch holen, weil ich das ziemlich interessant finde. Wir, wir beide, glaube ich, haben ja. Ähm eine, also, eine recht ähnliche, naja, vielleicht recht kritische Sicht so auf die Women's Division. Wenn du dir das Ganze hier so anhörst, die Argumente und äh, die Punkte, die hier so besprochen werden, weiß nicht, kannst du das nachvollziehen? Also, mir persönlich geht es irgendwie so. Ich, ich habe mir um vieles auch noch nicht so Gedanken gemacht, was die beiden jetzt gerade an, auch angesprochen haben.
1: Ja, also ich denke, ich bin da auch sehr kritisch, vielleicht, weil ich selber eine Frau bin. So und ähm Es ist halt wirklich so, wenn ich mir Frauenwrestling angucke, dann will ich genauso überzeugt werden wie von den Männern und das können sehr, sehr wenige Frauen im Wrestling bei mir. Eine Natalia zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Marktführer sind, ist für mich einfach die Krönung von In-Ring-Performance, die Frau kann es, aber... Sie wird auch bei WWE nicht so stark dargestellt, wie ich sie finde. Eine Rhea Ripley ist ein ganz anderes Niveau, eine Charlotte Flair natürlich. Bei AW ist es aber auch einfach so, womit haben die angefangen? Die haben mit neuen Leuten gestartet, die einfach noch nicht diese jahrelange Erfahrung haben können wie andere. Ist auch voll in Ordnung. Nur der Aufbau ist es halt. Geschichten müssen erzählt werden. Wer steckt hinter den Charakteren? Einfach, wenn man schon sieht, dass die Women's Division hinterherhinkt. Warum nicht mehr Fokus darauf legen? Wir haben es schon so oft gesagt, wir brauchen keine zwei minuten backstage promo Gib denen mal ein Mikro in der Hand. lasst die sich mal zehn Minuten gegenseitig ankeifen. Ich glaube, dann sind wir auch mehr hyped auf diese Matches. Und keine Ahnung, ich, ich, sehe da, ich sehe da schon einige Leute bei AEW, die ein hohes Niveau erreichen können. Ich habe es auch eben gesagt, bei Ring of Honor, das Women's Match, das musste sich hinter keinem anderen Match auf der Karte verstecken. Es ist ja der Beweis, dass es geht. Und und da war keine große Story hinter oder so. Die haben einfach überzeugt durch das, was sie im Ring geleistet haben, zumindest mich. Also machbar ist vieles. Es es, es geht halt unter. Und das finde ich sehr schade, weil viele sind so talentiert, aber gibt denen die Zeit, gibt denen den Raum, sich zu erklären, zu erläutern. Vielleicht passiert das jetzt auch so ein bisschen mit All Access, dass man hinter die Fassade der Menschen ein bisschen gucken kann und vielleicht auch die Beweggründe derer ein bisschen besser zu verstehen. Aber es muss noch was, muss ich noch was tun. Ich bin schon froh, dass wir weg sind von diesem Barbie-Girl-Image und äh, wir spielen hier mit äh, Gymnastikball im Ring und äh, Schieß mich tot und die müssen ja eigentlich nur... Äh, sorry, Titten und Arsch haben und äh, dann haben wir da eine Wrestlerin, die müssen ja zum Glück auch endlich mal was zeigen. Boah, ich rede mich hier voll in Rage, Beata, Grüße gehen raus, ich verteidige gerade mal die Womans. Ähm, ja, aber das ist es, genau das ist es und ich gebe auch Doncesco voll recht, klar, wenn die Männermatche nicht so stark sind, dann klar sieht man die Frauen auf einem anderen Level, aber es ist so, AEW hat so geile, WrestleMania-Ring, wo jedes Match an sich irgendwo Spaß macht. Außer es ist Brian Danielson, sowas, der musste sein. <lacht> äh, aber ansonsten, ja, klar. Du, kann, du stinkst halt ab, wenn alles daneben äh, Five-Star-Niveau hat, ne?
0: Okay, dann mal die, vielleicht, ich will es auch nicht in die Unendlichkeit ziehen, dieses Thema, aber dann vielleicht noch so eine Gegenfrage wieder an Doncesco und Kalle. Da rede ich ja natürlich auch an Benni. Ähm, Wäre es dann nicht von AEW-Seite auch ein Experiment, selbst im jungen vierten Jahr, wenn man sich halt mal jetzt auf ein, zwei junge Talente wirklich versteift und versucht, sie wirklich hochzuziehen, anstatt wirklich immer wieder auszuprobieren, weil das ist halt genau der Status, an dem wir uns momentan befinden, habe ich das Gefühl. Sie probieren sehr viel aus, nur was sie da ausprobieren, wird mir persönlich nicht klar. Ähm, Ausprobieren wer wir fahren jetzt wirklich mal mit einer Wrestlerin und pushen sie, pushen sie, pushen sie, bis, bis sie angenommen wird, indem wir Mic-Time geben, Match-Time, von der wir überzeugt sind. Das ist dann die falsche Experimentierstrategie, wenn man so möchte, in meinen Augen, die AEW momentan anwendet. Obwohl sie es mit einer Hater auch richtig machen. Kalle, du hast irgendwie deinen Finger schon am Mauszeiger, dann äh, klick dich mal ab.
2: Ja, ich finde, ich finde, du sagst es gerade. Also, ich finde, man geht ja, das ist das, was ich immer wieder betone, man geht ja in eine Richtung. Also, man versucht gerade, die Frauen zu präsentieren. Wir dürfen nicht vergessen, die Frauen haben überhaupt keine TV-Time bekommen. Und wenn sie es bekommen haben, war das irgendein ganz merkwürdiger Spot. Also, das war nichts, wo man jetzt hätte sagen können. Also, es war ja auch weniger in-ring. Meistens haben sie ja diese Segment-Momente äh, ähm, gehabt. Und ich finde schon, dass man jetzt nicht mehr nur eine Jade Cargill ganz merkwürdig im Ring darstellt mit ihrem 1-Minuten-Match, sondern. Da wird dann auch mal etwas drumherum kreiert und ja, es ist die Frage, ob da jeder von diesen Leuten in Zukunft dann auch dementsprechend weiter, so ich sagen, äh, gepusht werden kann, weil halt, wie ich eben schon das Beispiel mit der, mit der Rio gebracht habe, da muss man halt abwarten. Aber man versucht es zumindest jetzt, diesem ganzen Thema nochmal ein neues Format zu geben.
0: So sehe ich es zumindest. Ja, liebe Jana, hat sich erledigt.
1: Nee, ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was du sagst, dass man so eine Person rauspickt und die dann halt so wirklich als Top-Performer rausknallt. Ich meine, Carla hat es gerade so ein bisschen vorweggenommen, Jake Cargill, die, es ist halt dieses, ja, wie viel soll sie haben? 100 zu 0, 1000 zu 0, eine Million zu 0. Aber so sehr wir drüber meckern und sagen, okay, das hat irgendwie keinen Sinn, sind wir trotzdem, wenn wir ehrlich sind, alle gehypt darauf zu erfahren, wer wird die Person sein, die aus der Null die 1 macht. Klar, es wird kein Undertaker letzten Moment. Ähm, aber da, obwohl wir meckern, macht AEW da schon was Richtiges, weil genauso wie diese huge Announcements von Tony Khan, die wir so ein bisschen belächeln, am Ende sind wir neugierig. Und so verkehrt sehe ich das Ganze gar nicht, wenn, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Okay, liebe Leute da draußen, wir müssen den Podcast noch mal ganz von vorne anfangen und noch mal neu aufziehen, denn jetzt hat sich hier die Meinung äh, schon während des Podcasts irgendwie ein bisschen gewandelt. Nein, aber deswegen sind wir ja da und man kann es äh, jetzt an dieser Stelle auch mal einwerfen von Fans, für Fans und mit Fans. Also wir hören natürlich irgendwie auch eure Meinung da draußen. Ich weiß nicht, ob an der Chatfront irgendwas dazugekommen ist. Lieber Doncesco, ähm, mm-hmm. doch, doch. will ich dich mal zu Wort kommen ja. lassen?
4: Also, da geht es natürlich auch wieder heiß her. Ähm, wir kriegen natürlich Zustimmung, aber auch natürlich Ablehnung. Und zum Beispiel gab es jetzt das Match ähm, von der Rosa gegen DMD 2020, das Light Out match Das war Bombe. Das hat viel Lob bekommen. Das würde jetzt unsere These, sage ich mal, widerlegen, dass die Frauen-Matches da noch nicht an die Männer-Matches rankommen, weil das war da überhaupt nicht der Fall. Eher im Gegenteil. Das war ein bomben Und ja. Wie gesagt, der Chat ist sich so uneinig. Ähm, die Stories bei WWE zum Beispiel im Frauenbereich sind auch stellenweise unterirdisch. Da merkst du halt, wie Jana es auch angeknüpft hat mit Ring of Honor. Manchmal brauchst du doch nicht diese Story, sondern Hauptsache das Match ist geil. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja. Von daher, ähm, ja, Serena Deep gegen Shida war auch sehr gut aufgebaut, schreibt Yasmin yes Punk, hat auf jeden Fall recht. Also es gibt schon immer wieder so ein paar... Ja, ich sag mal, ein paar Äpfel auf dem Baum, die dann doch gut schmecken. Und diese Äpfel müssen einfach mehr werden. Und dann würden wir wahrscheinlich unsere Meinung auch ändern. Und das wäre wirklich ein Knall für die Wrestling-Welt, wenn AEW das auch noch hinkriegt, an WWE so krass ranzukommen, dass sie die in der Women's Division sogar überholen vom Standing, Marktwert und alles. In dieser Frauenwelt sage ich jetzt mal. Das wäre krass, lass uns überraschen. Ähm, ja, so viel an der Front von der Chatliste hier. Mr. Shitstorm, wie geht's weiter?
0: Ja, also weiter geht's hier im äh, Programm. Ich, ich würde jetzt das Thema, was ich mir erdacht habe, was ich reingeworfen habe, Women's Division, vielleicht mal so jetzt beenden damit. Äh, es sei denn, jemand hat da vielleicht noch einen validen Punkt irgendwie oder irgendwas, was er rausposaunen möchte. Dann lasse ich natürlich gerne zu Wort kommen. Drei, zwei, Eins, das sind die Schmidtschen drei, ähm, die hier abgelaufen sind und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall an euch hier äh, draußen, liebe Community und auch an euch hier im Podcast und ich glaube, das war eine wirklich sehr, ja, das war eine wirklich sehr, coole aufgeschlossene Diskussion. Das hat mir in gewisser Hinsicht wirklich die Augen geöffnet. Ich werde mal versuchen, mir Dynamite mit anderen Augen anzuschauen und das mal irgendwie anders einordnen zu wollen oder zu können. Und ist schwierig natürlich, wenn man das alles ins Gesamtpaket sieht, aber ich denke nicht unmöglich. Also, schauen wir mal, was Donnerstag dabei rauskommt. Ja, ähm, ja, da haben wir unter anderem Jamie Hater, ja gegen Riho um, um die Women's Championship. Also das ist auch ein Match, was deutlich viel Interessantheit versprüht. <lacht> ich wusste nicht, wie ich den Satz wenden soll. Gut, und dann, ähm, ja, wir sind ja schon ein bisschen auf Sendung hier, liebe Leute. Ich hoffe, äh, und wir hoffen natürlich alle hier, dass euch das ein bisschen gefällt, dieses Format. Wir können da ein bisschen flexibler drauf eingehen, was ihr da draußen schreibt. Und, ähm, immer noch auf Sendung, ein Thema haben wir hier natürlich noch und das ist, was gehört zu einem Community-Podcast? Die Community, denn den Podcast gibt es ja schon und die Community kommt jetzt mit ins Spiel und zwar mit Hilfe unserer legendären Screenshots und die blenden wir ein. Äh, da hat unser Social Media Manager K. Äh, uns ausgeholfen mit einigen Screenies, die er mir zukommen hat lassen. Und äh, ja, dann wollen wir doch mal schauen, was denn die Community dazu sagt. Also als allererstes, wurde ihr die Frage gestellt habt, ihr sicherlich mitbekommen auf äh, äh, Plattform ähm, Welche Ligen verfolgt ihr? So, welche Ligen äh, im Wrestling verfolgt ihr? Und äh, da wollen wir mal ein paar Eindrücke teilen, die uns hier äh, begegnet sind. So, da haben wir zum einen den guten Marco äh, mit seiner Antwort. AEW. Marco, riesengroßes Herz raus an dich. Das ist die Antwort, die wir hier hören wollen. AEW, dafür schlägt auch unser Herz. Ja, Aber nur Butter bei die Fische. Es gibt natürlich realistisch gesehen auch andere Leute und andere liegen und äh, da gibt es dann gleich die nächste Person, die was reingeschrieben hat. Und da haben wir die Person Momoyana. Der ja, sich wohl dahinter verbirgt. Diese Person schaut sich WXW an: Wrestling Kult, GWF, ECW, Ring of Honor, AEW. Und äh, ich deute dieses Punkt, 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 Punkt. Mal als und noch viele andere liegen, die einen gerade. Wenn man die Chance hat, sie zu verfolgen und da interessante Matchups äh, drauf hinauslaufen. Also da auf jeden Fall ein Fan, äh, ein, ein Follower, eine Followerin, wie auch immer, ähm, ja eine Person, die sehr viel unterwegs ist, wenn ich es richtig sehe, aber natürlich auch im deutschsprachigen Raum. Also, äh, ja, interessant, interessant. Das ist natürlich ein kompletter Gegensatz hier zu AEW. Dann haben wir als nächstes den guten Samuel. Der hat uns geschrieben in seiner Antwort, WWE, AEW und ab und zu, wenn Pay-Per-View war, Unlimited. So. Und äh, Unlimited, da dachte ich erstmal so, krass, gibt's das auch auf Fight? Dann habe ich das aber mal ein bisschen gegoogelt und dachte mir so, okay, das ist dann äh, eine Wrestling-Liga. Wahrscheinlich meint er die äh, Unlimited-Wrestling-Liga aus dem Harz. Äh, im Herzen Sachsen-Anhalts halber habe ich gegoogelt. Unlimited Wrestling äh, durchaus auch interessante Line-Ups da bei ihren Veranstaltungen, muss ich mal sagen. Hatte ich gar nicht so auf der Kette, aber dadurch lernt man natürlich auch wieder dazu. Ähm, tja, vielen Dank Samuel für deine Antwort. Ähm, Das ist ja eher ein bisschen Mainstream gehalten, bis auf die deutsche Liga dann, wenn Pay-Per-View ist. Und hier von Tyro Officials, der Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal unter die Lupe genommen, hier bei einer unserer Podcast-Sendungen vor ein paar Wochen. AEW und Impact Wrestling. Also hier mal jemand, der den Marktführer überhaupt gar nicht äh, großartig beäugt, zumindest laut eigener Aussage. Wir müssen euch ja glauben. Äh, Sondern da er so ein bisschen den, naja, kann man sagen, Außenseitern zugetan ist oder dem, dem richtigen Professional Wrestling, im anderen Story-Aufbau. So möchte ich es mal umschreiben. Äh, vielen Dank für auch, Tyro hier für deine Antwort. Mike Horst, der hat geschrieben, WWE, und das fand ich ziemlich interessant. Ähm, denn WWE, also schau dir ja nicht mal AEW, aber äh, schreib das quasi als Antwort auf eine AEW-Frage, Umfrage, auf einer AEW-Seite. Damit wolltest du uns doch nur eins auslöschen. gibt's doch zu. das?
4: Das ist ein Scout vom Marktführer. Er guckt nach Talenten und so und hat unsere Seite auch geliked. Als Randnotiz. Nee, just fun. Just kidding. Ne? Also, Mike, danke dir trotzdem ich hab für dir die kurz, Antwort. Ich hab du hast kurz mir geglauben. kurz geglaubt. Ja, wie immer. Ja, halt, wie ja. immer.
0: <lacht> Ach, Mann. Meine Mutter hat mir immer gesagt, glaub dem italienischen Erklärbär nicht. Also ich falle immer wieder drauf rein. Äh, ja, äh, Mike, wenn du das hier hörst oder, oder siehst, dann schreib uns doch gerne mal, was dich dazu bewogen hat, uns so derartig frech zu provozieren hier. Äh, wir würden es gerne wissen. Und dann thematisieren wir das in einer eigens angebrachten Podcast-Ausgabe. <lacht> so, Hugo Bru äh, oder Hugo Brus, wie auch immer, schaut äh, AIW Ring of Honor äh, und GCW. GCW. Ähm, ich bin die ganze Zeit am Rätsel gewesen, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mehr nachgeforscht. GCW ist halt die äh, Liga, bei der auch ähm, Ach, wie heißt er denn? Bei, bei der Matt Cardona hier auch Champion ist? Oder g- lange Zeit zumindest war? Es ist ja auch eher im Independent-Bereich in Amerika, so eine Liga. Ähm, ach man, GCW. Das kürzlich, ich habe schon tausendmal gelesen. Jetzt ist es mir gerade entfallen... Liebe Leute, aber wir haben ja das große Game Changer wrestling Ja, meldet sich. Ja, ja habe ich gerade natürlich nicht gesehen, war gerade im anderen Fenster.
1: Ähm, ich habe gerade auch mal gegoogelt und ähm, da wir ja gerade beim Women's Wrestling auch so ein bisschen festgefahren waren, ähm, da ist Masha Slamovic, die derzeitige Championess, eine richtig großartige Frau äh, also wer gutes Frauenwrestling sehen möchte, der kann sich gerne Mascha angucken, weil da kann jeder seine Meinung zum Frauenwrestling revidieren. Nachwuchswrestlerin absolut top on point. Schaut es euch an. Gutes Frauenwrestling on top.
0: Ja, äh, vielen Dank für, für den Einwurf. So lernen wir natürlich auch dazu. Spread the word. Kalle, lieber Kalle.
2: Ja, zu Game Changer Wrestling nochmal ganz kurz. Da war auch vor kurzem noch ein gewisser John Moxley Champion. Der hat dem Matt Cardona den Titel nämlich relativ, zum Glück
0: relativ schnell wieder abgenommen. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, also Matt Cardona äh, blüht er ja auf, äh, seit er weg ist von WWE, oder? Also im Independent-Bereich hat er sich auf jeden Fall einen richtigen Namen gemacht und ist da gut unterwegs unter seiner Person. Er ist ja auch so ein richtiger eskalations geworden, der immer provoziert und immer irgendwie jetzt eine Stufe weitergeht. ich halt das Gefühl. Ist schon noch was anderes. Aber das nur nebenbei. Ja, Nick Gage natürlich. Kennen wir auch aus AEW-Zeiten. Äh, ich sehe hier gerade, als ich mal ein bisschen das Roster runter... Marco Stunt steht hier zumindest drin. Weiß gar nicht, ob der aktuell da ist, aber schön für ihn. Ist er bei GCW gelandet. Game Challenger Wrestling auf jeden Fall was, was man kennt. kann sollte, wenn man zumindest mal durch die Twitter-Timeline äh, äh, zappt und sich da so also einige Highlight-Videos mal anguckt. Es ist immer mal interessant, sich in dem Bereich auch weiterzubilden. Ja, ähm, dann Ravens, haben wir
4: Ravens World schreibt noch gerade, GCW hier ist ganz cool für ihn, nur die Deathmatches sind halt echt langweilig. Das schreibt er zumindest. Interessante Meinung, ja. Hm,
0: okay. Das äh, ist auf jeden Fall Deathmatch... Uh, Matt Tremont, Deathmatch Hall of Famer, ja gut, du hast halt äh, Nick Gate. Man ist natürlich als Mainstream-Fan, möchte ich mal äh, sagen, wenn man sich nicht so viel damit auseinandersetzt, ist es natürlich schon heftig, wenn du da so ein paar Steine im Ring hast und die zerpuffen da einfach oder so ein paar Halogen-Leuchtstoffröhren oder irgendwie sowas. Sieht schon immer geil aus und du denkst, oh, wow, geil. Aber als Deathmatch-Fanatiker... ähm, ich weiß nicht, wenn du da noch so in Zeiten von Nekrobatscha aufgewachsen bist und dir diese ganzen Matches gegeben hast, ich glaube, da bist du anderes gewöhnt und bist auch verwöhnt. Ähnlich wie wir bei AEW manchmal mit unseren High-Flying-Spots, dass man auch immer denkt, was soll jetzt noch kommen. Aber auch wir werden noch überrascht. Gut, zurück zum Thema. Vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort. Äh, Roche, what? What? Rosch, what? Ross Watts, er hat geschrieben, WWE und AEW, vielen Dank für diesen Einwurf, also da auf jeden Fall Mainstream basiert, Tobi87BS äh, hat geschrieben, AEW, da auch wieder ein fettes Herz drauf, es gibt nur eine Liga. So, und yes man Punk, hey, du bist doch bei uns im Chat, zu guter Letzt, glaube ich, zu guter Letzt, ähm, auch dich nochmal erwähnt, du hast hier geschrieben, nach AEW, Ring of Honor und manchmal Impact Wrestling und WWE, dank Triple H noch. Und Yasmin Punk, ähm, was genau siehst du da äh, äh, an WWE jetzt dank Triple H noch? Ist das wirklich der kreative Einfluss? Ist das für dich so dieses subjektive Empfinden? Äh, Jetzt, wo wir dich gerade auch live und direkt hier am Draht haben, äh, dass man denkt, die Stories werden da irgendwie besser geschrieben. Wir warten mal auf deine Antwort. Äh, Kannst gerne mal begründen, was du uns da geschrieben hast. Du siehst es ja auch hier. Ich teile ja den Bildschirm und äh, ja, Soweit auf jeden Fall. Wir machen mal weiter noch mit Combat Shock, tatsächlich noch nicht der letzte gewesen, Combat Shock 94, der hat geschrieben oder die hat geschrieben WWE, AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, WXW und Baltic Championship Wrestling und dann dachte ich mir so, krass, die haben auch Wrestling in Litauen, aber ähm, Tatsächlich ist es eine in Schleswig-Holstein ansässige Liga, habe ich dann herausgefunden, die bei in Eckernförde sitzt, direkt an der Ostsee. Ähm, also das nur für alle da draußen. Baltic Championship Wrestling, äh, unter anderem auch Bad Bones John Klinger da irgendwie auf der Matchcard oder irgendwie sowas, der da auftritt. Schon eine sehr interessante äh, Geschichte, wofür euch da mal interessiert. Also wir tun das auch aus gutem Grund, euch da mal nachzufragen, Cool, cool, cool. Also äh, ähm, jetzt, okay, Mr. du Mr. Shitstorm.
4: Ja, yeah, ja, genau. Da ist kam, kam gerade eine Antwort, aber ganz kurz zu Combat Shock äh, 94. Er leitet tatsächlich so ein bisschen unseren Discord-Server, wenn es da um Livestreams geht. Das bedeutet, schaut unten ruhig in die Links rein. Wir haben auch einen Discord-Server. Da könnt ihr mal dazu joinen und euch mit anderen AEW-Fans unterhalten. Ist ganz nett und er ist da so ein bisschen der Mod. Macht auch super. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ja, Mr. Shitstorm, Jesman Punk hat im Chat tatsächlich geantwortet. Und zwar seine Worte Ist mehr Wrestling dabei und bekommen auch mehr
0: Zeit? Das war seine Antwort. Vielen Dank dafür, Jesman. Ähm, ja, Boah, ist das geil, live zu sein. Weißt du? Die Leute können gleich reagieren. Was ist denn das für... Kalle als du noch Fan warst, ja, Fan von unserer gloriosen, weltweit erreichten Podcast-Seite, hättest du dir aber vorgestellt, dass du jetzt hier sitzt? Vielleicht ist Jasmine yes Punk auch mal irgendwann dabei?
2: Vielleicht, genau. Lieber Jasmine yes Punk, by the way, äh, ich feiere dein Hintergrundbild bei äh, Instagram. Absolut. Du hast ja den lieben guten Jay Brisco da drin, ne? Und ähm, ja, kommentiere schön fleißig weiter, dann wirst du eventuell auch mal hier auf dem Stuhl sitzen. Und ich hätte mir damals auch einen Livestream gewünscht, weil dann hätte man direkt mit diesen Leuten hier interagieren können. Aber gut, am Ende des Tages sind wir alle in der Entwicklung und jetzt hast du die Gunst der Stunde genutzt, direkt mit Mr. Shitstorm und Co. in Kontakt zu treten.
0: Ja. Äh, wenn ihr natürlich da draußen auch möchtet, ihr könnt auch Autogramme von uns erwerben gegen 25 Mark Schutzgebühr. Wir machen das wie früher in der WCW immer, wo man einfach so 25 Mark in so einen Briefumschlag schickt und dann so ein NWO-T-Shirt zugeschickt bekommt. Hoffentlich irgendwann nach acht Wochen aus Amerika. (lacht) Postfach wird hier unten nicht eingeblendet, denn wir haben gar keins. So, das also mal die Fragen und äh, unsere investigative Detektivsuche. Ähm nach weiteren Wrestling-Ligen, die ihr so guckt, um mal zu gucken, wie breit ihr eigentlich aufgestellt seid als Fans, als unsere Community. Dann gab es noch so äh, ein, zwei, drei andere Fragen, ähm, wo wir euch einfach mal die Ergebnisse zeigen wollen. Schaut ihr europäische Ligen, beispielsweise WXW als deutsch-ansässige Liga, ähm, tatsächlich 58%, Prozent, die da abgestimmt haben, von euch mit Nein abgestimmt und 42% Prozent mit Ja. Da kann ich als großer absoluter Deutsch-Wrestling-Nicht-Fanatiker euch aber nur zu raten, schaut es euch an. Und wenn ihr die Chance habt, schaut es euch live an. Ähm, Ich habe da selber keine großartige Erfahrung, äh, dass ich viele verschiedene gesehen habe, aber ich habe schon Live-Wrestling in Deutschland gesehen und muss sagen, das ist halt nochmal was anderes, auch wenn dann nur 150 Leute 200 sitzen, diese Stimmung da einfach mitzumachen, einfach mal so auch komplett asozial durch die Halle durchzubrüllen, ja, Also das löst auch viele Verspannungen aus sämtlichen Bahnen des Körpers. Ähm, Tatjana könnte natürlich da ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Gedicht schreiben, ein Buch schreiben über die Wrestling-Erfahrung im deutschsprachigen Raum. Kalle ebenso. Äh, Benni, du bist ja so auch so mit mir auf einem Stand, was deutschsprachiges Wrestling angeht. Ähm, dich als auch, ich weiß nicht, ich möchte als Newbie bezeichnen. Was rätst du diesen Leuten, die sagen, nee, deutsches Wrestling, Das ist überhaupt Janisch für mich?
3: Ja, ich kann da voll in die Kerbe reinhauen. Schaut euch an, ich vergleiche das immer so mit, das ist wie, als wenn du im Wohnzimmer sitzt. Das ist halt eine kleine, angenehme Halle. Du sitzt mit gefühlt denselben Leuten, die du beim ersten Mal schon mal gesehen hast, wieder in der gleichen Halle. Deswegen ja auch dieses Wohnzimmer-Feeling. Das ist halt viel kleiner, kompakter, aber die Stimmung ist einfach klasse. Und die Leute sind einfach total geil auf Wrestling. Und denen ist es auch total egal, ob wer da im Ring steht sozusagen. Hauptsache, es wird ein bisschen was gezeigt. Und ähm, ja, da steht das Wrestling halt ganz anders im Vordergrund. Und deswegen auch von mir, schaut es euch an, ich bin leider jetzt auch so ein bisschen infiziert. Was heißt leider, ich finde es eigentlich ganz gut. Ähm, bin jetzt diesen Monat dann auch äh, am 22. in Dresden bei der WXW-Veranstaltung. Und ähm, da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Deswegen, ich glaube, wenn man einmal anfängt, einmal Blut geleckt hat, was deutsches Wrestling angeht oder europäisches Wrestling angeht, ich meine, da kann man ja auch gerne mal über die Landesgrenzen hinaus gucken, was da so abgeht. Ich glaube, dann hat man nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Gefühl, was Wrestling angeht. Aber es ist geil, definitiv.
0: Plus, ihr habt natürlich die Chance, viele aufstrebende Stars äh, auch schon live zu sehen und direkt euch Autogramme zu holen, Fotos zu holen, unvergessliche Erinnerungen, die dann vielleicht zwei Jahre später plötzlich in einer der Major Leagues irgendwo oben stehen und da einen Titel halten und ihr denkt euch, geil, den kenne ich persönlich, so wie das Jana in mannigfaltiger Art und Weise hier schon äh, berichtet hat. Ähm, das ist natürlich noch ein kleiner Bonus, möchte ich mal sagen. ja. Und äh, gut, das also die Frage hier und auch so unser Plädoyer fürs speziell auch deutschsprachige Wrestling, aber auch europäische äh, Wrestling, euch das mal ein bisschen reinzuziehen. Dann natürlich die Frage abschließend, wenn man so möchte, zu unserer Berichterstattung hier, Kurzberichterstattung zu Supercard of Honor. Schaut ihr Ring of Honor ähm, Tja, da wiederum komplett anderes Bild, genau genau umgekehrt, ja 58%, nein 42%. Und äh, da muss ich sagen, ich weiß nicht, entweder, ich weiß nicht, ich bin es viel gespalten, entweder bin ich überraschter darüber, dass so wenig Leute nur Ring of Honor gucken, oder ich bin äh, verwundert, dass so viele Leute Ring of Honor gucken. Also das ist irgendwie so eine Sache, die, da, da bricht mein Gehirn gerade in zwei Hälften. Äh, glücklicherweise ist es das schon. Und äh, ja, Ring of Honor, ich denke mal, spätestens, das allerspätestens hat dieser Supercard of Honor äh, ja, Berichterstattung hier. Und auch wenn ihr euch den Pay-per-view direkt anschaut, absolut auf der Landkarte natürlich da. Auch unter AEW-Banner. Und dann hatten wir noch eine Frage für euch. Eine interessante Frage. Eine weitreichende Frage. Wie steht ihr zu der Zusammenarbeit zwischen AEW-Ring of Honor und New Japan? Also interpromotional. Ja, eine interpromotional Zusammenarbeit. Und da gab es drei Optionen. Super Mehrwert fürs Wrestling. 75% brauche ich nicht. 4%. Gut, aber bitte nicht zu viel. 21 Prozent, also drei Viertel der gesamt abgegebenen Stimmen äh, schreibt von euch super Mehrwert fürs Wrestling. Drei Viertel der gesamt abgegebenen Stimmen, also nur zum Vergleich, da könnte man in Deutschland die Verfassung mit ändern. Ähm, das ist schon eine ist schon, äh, ne heftige Zahl, weil man auch sehr oft Kritik liest, generell in der Internet-Wrestling-Community, dass sie es übertreiben bei AEW irgendwie. Aber dass ein komplett konträrer Wert ist, wenn man jetzt so möchte. Und viele Leute das eigentlich doch nicht nur gut finden, sondern echt feiern. Das vielleicht zum Abschluss dieser Podcast-Ausgabe als persönlicher Ausgang. Wir werden im Laufe der Zeit sicherlich auch diese Frage immer mal wieder aufploppen haben, wenn es neue Wrestler gibt, Interpromotional-Matches, um andere Titel aus anderen Ligen bei AEW Dynamite ja, wie letzte Woche zum Beispiel, gut. Ja, liebe Leute, dann werde ich mal den Teilungsbutton
4: einen Kommentar könnten wir vielleicht noch dazu schreiben oder nennen natürlich von Ravens World. Er schreibt halt, er findet das natürlich geil mit New Japan, Pro Wrestling und AEW, aber für ihn fehlt noch Stardom und dann wäre er überglücklich. Ja. Okay. Jana nickt auch, also ich glaube bei Jana zum Beispiel, ja. Das wäre dann so das perfekte Paket. Aber ich meine, wir sind jetzt schon glücklich und können diesen 75 Prozent, denke ich, nur zustimmen. Alle nicken,
0: ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt profitieren wir alle als Wrestling-Fans davon, wenn wir hier wirklich hochklassige Wrestler sehen und ich habe es auch schon angedeutet, wenn wir die Chance haben, mal zum Beispiel japanische Wrestler zu sehen äh, auf der amerikanischen Bühne und dadurch ein bisschen begeistert werden und hinter die Kulissen des japanischen Wrestlings und vielleicht auch der Geschichte schauen wollen. Also, dümmer macht es einen auf jeden Fall nicht. Tatjana hebt die Hand. Ja, dann wollen wir die auch ganz schnell wieder runterschlagen.
1: Ich wollte nur noch sagen zu deinem, äh, ihr könnt euch für 25 Mark Autogramme bei uns holen, ähm, Wer aber gerne Spaß daran hat, ähm, sich vielleicht auch mal persönlich mit uns auszutauschen, wir sind immer mal wieder vertreten. Ihr könnt uns natürlich bei den Live-Shows, wenn ihr uns, uns sehen solltet, gerne ansprechen. Wir beantworten euch gern vor Ort natürlich auch eure Fragen. Wie ihr es schon gehört habt, der Benny ist äh, in Dresden mit dabei. Der gute Kalle kommt zum ersten Mal nach Belgien zum Wrestling. Ähm, also wenn ihr uns seht, keine Scheu. Außer mir beißt keiner. Sprecht uns gerne an.
0: Und selbst Tatjana beißt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist Tatjana eine ganz Liebe. Wenn sie nicht gerade in einer Podcastaufnahme ist oder irgendwo von Milchkanne zu Milchkanne rumtingelt, um sich da zwei Leute auf einer Wiese in der Halle anzugucken, weil sie halt alles im deutschsprachigen Raum mitnimmt. <lacht> Aber das nur just kidding. Aside. Gut. Also das war eigentlich an diesem Punkt, haben wir alles so abgegrast, um da bei diesem Weidebild zu bleiben. Ähm, was es abzugrasen gilt in diesem Moment, wir dürfen gespannt sein auf Mittwoch. Supercard of Honor haben wir besprochen. Wir haben eure Kommentare mit einbinden können. Yesmen, Punk Ravens World, ihr habt das hier anscheinend richtig hochgehalten. Auch vielen Dank an alle anderen Fans, die zugeschaut haben und auch Fragen gestellt haben. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass das hier stand jetzt in meinen Augen recht reibungslos abgelaufen ist mit mit der Live-Aufnahme und äh, würden euch das auch gerne häufiger und auch gerne wieder anbieten. Ähm, Also lasst doch mal ein Resümee da, wie das denn so geklappt hat, wie eure Erfahrung war. Äh, Da wären wir ganz glücklich drüber. Und äh, trotzdem bleibt natürlich auch da wieder der Hinweis äh, liken, subscriben, kommentieren, äh, weitererzählen, bla bla bla. Ähm, Kalle,
2: Ich habe einen ganz klitzekleinen persönlichen Wunsch. Und zwar, ähm, wie, ihr, wie es ja schon geheißen hat, ich äh, gucke ja immer so ein bisschen über die Instagram-Sachen drüber. Und ich möchte bitte diese blöde 1120 da stehen haben. Wir kratzen die ganze Zeit dran. Es sind ganz wenig Follower, die noch fehlen. Also von daher, ihr redet doch mal ein bisschen drüber. Es
0: ist nicht viel. Ein klitzekleines bisschen. Das kriegen wir bestimmt hin. Leute, habt ihr Instagram? Habt ihr es gerade gehört vom Kalle? Instagram, wir nennen ihn hier in unserer Gruppe heimlich auch Instakalle. Dass Der wünscht sich eine 1,1,2 und dann noch eine 0 am Ende äh, als instagram follower zahl Also, wenn ihr auf Instagram seid, unsere Seite noch nicht kennt, ey, auch da sind wir vertreten. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Einfach Follow-Button Hitten. ich liebe das mit diesem Button-Hitten. Ähm, ja, und dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen ihr kennt das Prozedere.
4: Hier seht ihr den Link im Stream für alle, die gerade zuschauen. Genau. Ein Follow tut nicht weh. Es sind zwei Sekunden und wir freuen uns drüber. Mr. Schütztom, sorry. Jetzt darfst so du also, uns allen hm. verabschieden. Aber Jana möchte natürlich auch noch
1: was sagen. Ein, ja, da wir gerade bei Insta sind, ähm, ich habe es in der letzten Folge leider vergessen. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an die Silke, die einfach bombastisch bei allen dabei ist, was wir tun. Liebe Silke, Top, weiter so. Schön, dass du uns folgst. Die Herzen gehen raus. Weiter.
4: Ja, und im Chat gibt es auch schon positives Feedback. Natürlich, Jesmond Punk hat mega Spaß gemacht. Gute Nacht dir natürlich auch. Raven's World feiert das extrem hier mit dem Livestream. Das findet er super. Der Weishi sagt, ist jetzt ein Follower. Vielen Dank für den Voll- Follow. Vielen, vielen Dank. Und hey, gehen positives Feedback. Genau, mega cool, dass ihr da wart. Ähm, ey, das hat Spaß gemacht, wirklich. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich glaube, die sind heiß auf eine Wiederholung. Ja, Die wollen noch mehr Livestreams. Ja.
0: Hey, dann wollen wir doch einfach mal gucken, wie wir das am besten schnellstmöglich hinbekommen, mal wieder live zu gehen. Äh, bekommen wir bestimmt hin. Zu einer Dynamite Review, vielleicht vorab, ist es immer noch mal ein bisschen anders, obwohl da natürlich viel Gesprächsstoff vorhanden wäre. Wir müssen mal gucken, wie wir das umsetzen. Also erwartet nicht sofort, dass wir am Donnerstag wieder live sind, auch wenn das jetzt gerade für enttäuschte Gesichter sorgen wird. Aber auch das werden wir im Laufe der Zeit hinbekommen, je mehr Expertise wir uns da aneignen, alle miteinander. Und dann wird auch die Dynamite Review sicherlich über kurz oder lang auch mal live laufen. Und dann wird es nämlich erst knackig, weil das sind ja hier Themen, ach, das ist ja alles geschenkt. Aber bei Dynamite, da kommt, äh, da wird das X zum U und das U zum X. Also ähm, da können wir richtig hitzige Debatten erwarten. Also von daher, von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank an meine Podcast Podcast Partner und Kollegen und äh, ganz großes Herz an euch. Vielen Dank an euch da draußen. Ähm, Wir hoffen, euch hat es gefallen. Feedback haben wir gerade schon gehört und dann hören wir uns am Donnerstag bei der Dynamite Review äh, an gewohnter Stelle einfach wieder. So, so long. Bis dahin, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Germany. Germany.